0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense Jetzt am Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de
2: Leise rieselt der Schnee Kommt der Krampus, tut's weh Weihnachtlich glänzt der Wald, freut euch, denn blutig wird's bald. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 258. Episode Devils and Demons, eurem Lieblingsfilm-Horror-Podcast? horror -Podcast? Horrorfilm podcast Ich bin der Chris und bei mir sind volle Kapelle. Pascal. Hallo. Theresa, Hallo. André. Moin. Und das ist unsere letzte Folge des Jahres, also wärmt euch schon mal gut auf, holt euch einen Tee, holt euch Lebkuchen, den André bestimmt schon wieder zwischen den Backen hat, ein paar, wie diese anderen Dinge. Spekulatius, heißt das so? Unter anderem. <lacht> ja. 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 ja, und ähm, dann geht es nach dem Intro los mit unserer Besprechung zu Krampus. They're coming to get you, Barbara. Ja, ähm, seid ihr schon weihnachtlich gut drauf, Theresa? Also ich habe ja schon im Laufe der letzten Jahre jedes Jahr irgendwie Pascal gefragt, jedes Jahr andere gefragt, aber dich eben noch nicht. Wie, wie ist Weihnachten bei dir dieses Jahr oder generell? Ist, ist Weihnachten dein Ding oder sagst du, ah, weg damit?
0: Oh, ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also es ist nicht immer unbedingt erholsam. Aber eigentlich macht es mir schon immer Spaß, weil es einfach doch, doch mal ein Anlass ist, wo irgendwie so die ganze Familie zusammenkommen kann. Ähm, außerdem kriege ich Weihnachtszuschlag an der Arbeit, freut mich natürlich auch. Und so, ich, ich mag einfach so, wenn irgendwie alle zusammen sind und man irgendwie sich alle total viel Mühe geben mit dem Essen und was einfach gibt's denn? alle freuen sich. Ähm, was gibt's am 24. gibt's Raclette? Am 25. bin ich auf mich alleine gestellt, da muss ich mal überlegen, was ich mache. Und am 26. macht meine Mutter einen Schupfnudelauflauf mit so veganem Hack und Gemüse. Und ja, das wird lecker.
2: Das klingt doch gut. Also du magst Weihnachten. Und Aber was steht, steht auf dem Filmprogramm bei dir an Weihnachten? Gibt es da bestimmte, also wir haben ja hier schon tausendmal, hier steht langsam und Gremlins, schöne Bescherung, bla bla bla. Was läuft bei euch oder bei dir ähm, an den Feiertagen?
0: Tatsächlich gar nicht so traditionell. Ich habe letztes Jahr das erste Mal den Grinch geguckt, fand das ganz, ganz toll und ich denke, ich werde ihn dieses Jahr noch mal gucken, aber das ist halt, kann ich halt noch nicht eine Tradition, denn weil ich ihn letztes Jahr das erste Mal geguckt habe, aber ich habe mir geschworen, ich werde diesen Film noch häufiger gucken. Ansonsten haben wir eigentlich gar nicht so richtig traditionelle Weihnachtsfilme, weil aber dann auch bei uns eigentlich nicht so viel Fernseh geguckt wird, sondern wir tatsächlich da eine relativ kommunikative Familie sind und dann halt auch eher einfach gequatscht wird. Ja. Deswegen habe ich eigentlich gar nicht so ein festes Weihnachtsprogramm, weil ich halt auch, dieses Jahr ist auch echt das erste Jahr, wo ich halt diesen 25. abends bisher noch nicht so richtig geplant habe, sonst waren halt auch meine Weihnachtsfeiertage eigentlich immer voll. Ja.
2: Apropos Grinch, den habe ich tatsächlich noch nie geguckt, weil meistens. Äh hat man an Weihnachten bei uns immer irgendwas mit der Verwandtschaft zu tun gehabt und da waren genug Grinche dabei. Thema Verwandtschaft, André, wo geht's für dich dieses Jahr hin zu Weihnachten?
1: Ich könnte jetzt, nee, ich sag's nicht. Ähm, den, den hat den sich liegen lassen, leider. Äh, <lacht> zu mir, bei mir geht es in die Heimat natürlich, äh, ins schöne Rheinland, mh, zur, zur Family und äh, ja. Boah, jetzt das
2: hat er bei schön. mir gezündet, obwohl du ihn nicht ausgesprochen hast, du Drecksau. <lacht>
1: <lacht> ja, er, er, war, er war zu einfach. Ähm, ja, nee, klassisch, klassisch zur Familie, also ähm, sind verschiedene Stationen, meine Eltern leben äh, getrennt, das heißt einmal da, einmal da, dann haben die zwei Bruder und ähm, ja, ist immer so ein bisschen immer so ein bisschen Staffellauf jedes Jahr, aber das ist schon seit langer, langen Jahren so, von daher kenne ich das gar nicht anders mehr, ähm, genau, aber freue mich schon sehr drauf. Das klingt doch
2: gut. Ist, Nee, da wo du herkommst, nee, da hat der Campus nichts zu melden, ne? Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Bei uns war ganz klassisch äh, Knecht Ruprecht. Sehr gut, bei Pascal auch nicht, der kommt hier aus dem hohen Norden. So ist es. Was geht?
3: Was bei mir Weihnachten ist, oh. ähm, ja, auch wieder äh, aufs Dorf zur Familie. Ich freue mich, äh, ein wenig, das wird bestimmt äh, ganz lustig. Letztes Jahr war ja das erste Mal Weihnachten mit einer Hündin und dieses Jahr haben wir jetzt Weihnachten mit zwei Hündinnen. Das wird äh, mit Sicherheit aufregend, weil die sind sehr stressig und sehr aktiv und machen sehr viel Spaß. Ich freue mich drauf.
0: Ich hoffe, ihr habt keinen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen.
3: Nein, das äh, hatten okay. wir auch nie. Habe ich immer, immer auch äh, leicht äh, verrückt gefunden, wenn Menschen ja. das gemacht haben. <lacht> ich habe äh, einen guten Freund, da die es auch tatsächlich geschafft da hat, das halbe Wohnzimmer mit abzufackeln. Ich habe es nie verstanden.
0: Ja, da habe ich tatsächlich noch eine lustige Geschichte zu. Wir hatten ja früher auch ein Hund und meine Großeltern hatten halt die Mutter von unserem Hund praktisch. Und entsprechend waren wir halt an Weihnachten immer, wenn alle Cousins und Cousinen da waren, irgendwie mit über zehn Leuten und zwei Hunden bei meinen Großeltern in der Hütte. Und meine Großeltern hatten immer echte Kerzen. Und mein Opa hat immer so einen 10 Liter Wassereimer und saß immer richtig unentspannt neben dem Weihnachtsbaum. Und es ist aber nie was passiert. Und eigentlich ist es ein Unding, dass nie was passiert ist. Und ich weiß gar nicht, warum nie was passiert ist, weil das eigentlich so zum Scheitern verurteilt ist. Ja.
2: Das klingt äußerst delikadent, Therese.
0: <lacht> ja, genau so war es auch.
2: <lacht> ähm, aber dieses Jahr, Pascal, ist, glaube ich, die Chance äh, wieder groß, dass äh, viele Leute wieder echte Kerzen auf ihren Weihnachtsbäumen äh, stehen haben, glaube ich, aufgrund der äh, Strompreise. Das stimmt. Allerdings,
3: äh, ich habe ja auch, lustigerweise habe ich tatsächlich hier auch gerade Kerzen an, weil ich mag per se Kerzen, aber in, einem sicheren, äh, in einer sicheren Umgebung. Aber die Kerzenpreise sind ja auch gestiegen. Ist das so? Also ich bilde mir zumindest ein, dass die eine ganze Spur teurer geworden sind, gerade Teelichter und sowas äh, und auch andere Kerzen. Jetzt also, kann, kannst du schon noch leisten, aber ich bilde mir ein, dass auch da die Industrie gedacht hat, da
2: kommen, das nehmen wir doch mit. Ich habe letztes mal 7,90 Euro für einen Döner bezahlt. Holy okay, shit. Das ist, das ist beeindruckend. Ich hier in Hamburg. Ich sechs gezahlt. Ja, das ist schon echt. Hier, ach hier bei Dings, hier äh, neben Savoy, André, 7,90 Euro. Ja, okay, ja, aber also die, also die Ecke unten ist eh ein bisschen teurer generell, aber das ist schon krass, ja. Ich meine, der ist es, da würde ich sagen, der ist es wert, aber es ist schon krass, wenn man mich so bedenkt, so früher hat man so gedacht, ja, 3,50 Euro ist ein hochpreisiger Döner, so vor zehn Jahren vielleicht. Also das ist ja, schon echt. Ja. Äh,
1: also als sie 5 Euro kostet haben, war ja schon alle so, oh, jetzt kostet ja. so viel wie den Zigarettenpack.
2: <lacht> <lacht> ich war vorhin Duschen. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Das tut mir ah, leid. Ähm, und ich habe äh, 90s-Musik gehört, das ist auch nichts Ungewöhnliches, weil ich da gerne mal. So, zu manchen Jahreszeiten nostalgisch unterwegs bin und meine liebste Popgruppe vor den Spice Girls, also noch in den mittleren 90er, waren E17. Wer die nicht mehr kennt, das ist eine britische Boyband, die quasi als Gegenentwurf zu Take That äh, damals gegründet wurde und so ein bisschen rougher waren, so ein bisschen mehr Street waren als, als die, die schnöden äh, Take That Jungs. Und da ist mir aufgefallen, das können jetzt auch alle parallel dazu äh, gerne mitmachen. Ich äh, poste den entsprechenden Link in unsere Shownotes. Bei dem Song Let It Rain gibt es, also macht, ihr drei macht das mal an. Bei Minute 1, das Video, was ich äh, euch geschickt habe und euch verlinkt habe, erinnert euch das nicht an den Mortal Kombat Theme Song des Films? Okay, Moment. Das, äh, jetzt haben wir halt ein ganz anderes
0: aus. Problem. Ich kenne den Mortal Kombat Theme ja, okay, Song dann nicht. Bist du was? Raus.
1: <lacht> Wer kennt den Mortal kombat Scene? Aber vielleicht
0: kenne ich ihn auch unbewusst. Er ich ist doch
1: legendär. Ich höre es erstmal mal an.
0: Ja,
3: ich muss auch kurz reinhören.
2: Ja, komplett. Ja, nur eine halt andere, andere Tonfolge, ja. halt, aber komplett. Ja.
3: <lacht> Total.
2: Ja, <lacht> geil. Aber ich glaube, das ist so eine einfache äh, Harmoniefolge. Irgendwie. Moment. Von, von, von wann ist der Track? Der müsste 94, 94. sein. Selbes Jahr. Nee, Mortal Kombat ein Jahr später, glaube ich, ne? Ich glaub, äh, der Film war 95?
1: Warte. Mortal Kombat. 95.
2: Hm. Aber vielleicht ist es derselbe Songwriter.
1: <lacht> gab's, die Frage ist, gab es den Song schon vor
2: dem Film? Nee, der war tatsächlich für den Film. Hm. Das aber, vielleicht, die, aber hast, vielleicht bist ja, du ja einer Verschwörer auf der Spur. Aber wir haben hier ja auch, auch äh, Pascal kann das glaube ich auch ganz gut einschätzen. Gut, Therese jetzt nicht, wenn sie das Original nicht kennt, aber ich glaube, es ist einfach eine relativ simple harmoniefolge und ich glaube, es ist einfach die... Aber das der, ist schon sehr prägnant. Weil aber auch, es ist also das 90 s glaube ich. Ich glaube, wir finden bestimmt auch zehn DJ-Bobo-Songs, die, die das nee, verwenden. Nee,
1: weil auch, auch, die, auch die Keys, die, die, die... Das klingt ja genau... Yeah, die, ja, der die, Sound die,
2: des Keyboards ist, glaube ich, das Genau, das, der, der
1: Sound ist das gleiche genau gleich, und die Tonfolge ist wirklich sehr ähnlich. Ist nur so ein, einer umgedreht so ein eineinhalb leider. Also.
3: Das ist schon nah
2: dran. Auf das ist Fall. schon sehr nah dran, ja. Hat das eine kommentiert auf Dings? nee Wenn eine nicht,
1: kleine. mache
2: ich das jetzt gleich. Ja. Du kannst schon mal die Klage einreichen. Das <lacht> Stellvertretend. Ist ja, ja. Das ist ja wild. Ja, verrückt. Ja. Das passt überhaupt nicht zu Weihnachten. Das heißt, du standst in der Dusche und hast geschrien, Mortel komm. Da. <lacht> Exakt ja. das. <lacht> ja, weiß. Sehr gut. Ja, ähm. So viel zum Thema Weihnachten, nee, so viel nicht zum Thema Weihnachten, unser heutiger Film beschäftigt sich auch mit dem Thema Weihnachten, aber genauer gesagt mit dem Krampus. Und äh, Krampus ist äh, schon eine sehr ungewöhnliche Thematik für einen amerikanischen Film, weil es eben eine, ja, der Krampus oder man nennt ihn in Österreich, glaube ich, auch den kramper äh, das ist eine Schreckgestalt äh, aus dem, oder die man verwendet. Im Alpenraum, also in, in Bayern, in Österreich, in, in Norditalien, also in Tirol, glaube ich auch ein Teil von der Schweiz und, und der Campus ist quasi immer in Begleitung des heiligen Nikolaus gewesen und äh, der hat quasi im Gegensatz zum Nikolaus, der ja die braven Kinder beschenkt hat, hat der Krampus eben die unartigen Kinder bestraft. Zum Beispiel mit, ich hätte beinahe gesagt, mit Peitschenhieben. Wie heißt das mal mit einer Route, ne? Hat er, glaube ich, äh, den, hat er, glaube ich, die Kids äh, geschlagen und der kam irgendwie immer mhm. am 5. in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember, glaube ich. Gibt es seit dem 16. Jahrhundert, aber das ist ja eine Thematik, äh, Pascal, die jetzt eigentlich für einen amerikanischen Film erstmal nicht unbedingt passt, ne?
3: Ähm, nee, wobei ich immer auch nicht weiß, ob das vielleicht auch in den USA sowas ist, wie ja auch eigentlich alle Amerikaner mit Deutschland immer so ein bisschen, keine Ahnung, halt Gebrüder Grimm und Hänsel und Gretel. Also die haben ja schon ein Gefühl dafür, dass es halt hier dann solche ja, von außen stehend obskuren äh, Bräuche und äh, ja, Fabeln gibt. Vielleicht ist das auch einfach etwas, was sich so ähnlich wie ja auch da jeder grob weiß, Hänsel und Gretel, okay, das ist dieses weirde deutsche äh, Ding, wo da die böse Hexe Kinder frisst. Vielleicht ist das auch einfach da schon noch so in der ähm, ja, ich nenne es jetzt mal an Anführungszeichen Popkultur verankert, dass man denkt so, okay, das ist halt auch so ein Ding. Aber das weiß ich nicht. Wobei ich, Deswegen wirkt es erstmal
2: unge ungewöhnlich ab. Ja. Wobei ich gestehen muss, Theresa, du äh, muss, glaube ich, gar nicht in die USA gehen. Selbst ich hier im Hohen Norden habe, bevor ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, noch nie etwas vom Campus gehört.
0: Ja, ich habe da auch noch nie was von gehört. Also, ist auch eine Legende, die mir irgendwie neu ist. Also, Knecht Ruprecht. Das sagt mir was, aber selbst da kann ich mich nicht so richtig dran erinnern, dass ähm, mir von dem in der Kindheit erzählt wurde. Aber es ist vielleicht auch gar kein schlechtes Zeichen, wenn das irgendwie so Schreckgeschichten für Kinder, dass sie irgendwie verprügelt werden, wenn sie nicht artig sind, wenn das so ein bisschen nachlässt, vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen.
2: Ich, ich dachte mir tatsächlich, das Knecht Ruprecht und der Nikolaus, der ein und dieselbe Aber Person sind und das ist quasi einfach, einfach dass der Nikolaus generell, also so wurde der mir auch, glaube ich, immer als Kind verkauft, der kam halt und dem musste man dann halt, obwohl der Nikolaus ist ja nicht der Weihnachtsmann, ne? Wem hat man was aufgesagt? Nee, das dem sind Nikolaus auch, was auch nee, nee, der Figuren Nikolaus ist, eigentlich. Was, André?
1: Nikolaus und Weihnachtsmann sind auch eigentlich verschiedene Figuren. Das wird nur sehr oft einfach in einen
2: Topf geworfen. Halt. Aber wem sagt man denn was auf? Wenn man, also, dem äh, Nikolaus, glaube ich. Im Gedicht Im Aber der kommt ja nicht über Nacht und packt was in Stiefel? Den kann ja, ich wenn, du da, wenn du ihn dabei erwischst, dann auch, <lacht> da muss ich was auch sagen. Ja. So, so im Kühlschrank, Nikolaus holt sich ein Bierchen, du gehst nachts auf Toilette. Oh! Ah, Mist. <lacht> Leiseriesel der Schnee. Ja. Nee, keine Ahnung. Also da will ich mich, das sind auch wieder irgendwelche christlichen Sachen, da habe ich äh, absolut. Ja, über
1: wir hatten das mal in der Folge Ende mit Schrecken. Da haben wir mal eine Weihnachtsfolge auch zu so einem, also der Krampus gehört ja eigentlich zu den Perchten. Die Perchten ja. sind halt solche, eben so ebenso alpenland weihnachts Dämonen, Geister, whatever. Und ähm, da hat mir jetzt alles mal aufgedröselt mit Nikolaus und Weihnachtsmann. Aber ich habe schon alles vergessen. Ich
2: bin ja ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, das war egal. Irgendwie Die Person, die da war, die konnte mich gleichzeitig beschenken und bestrafen. So war, wurde das bei uns geregelt. Also da kamen jetzt nicht mehrere Leute hinzu. <lacht> da wurde so subventioniert.
1: Ja. Da gab es nur einen Job für einen keinen zweiten, keinen zweiten äh, Stelle ausgeschrieben bei Weihnachtsmann.
2: Aber man kann sich das angucken tatsächlich. Es gibt äh, gerade in Bayern und Österreich gibt es immer noch diese sogenannten Krampusläufe, in der ähm, dann eben Leute als Krampus sich verkleiden, Erwachsene und äh, dann in ihrer Maskerade Kinder erschrecken. Und das sorgt wohl immer wieder für Ausschreitungen und Auseinandersetzungen dort. Also da gibt es dann Schlägereien und campus und attacken und, und da kommen Leute ins, ins, ins Gefängnis, hätte ich beinahe schon gesagt, ins Krankenhaus und sowas, weil sich auch Leute dafür rächen. Also manche, die schlagen dann einfach mit der Route zu und andere wehren sich dagegen und, und prügeln die dann ins Krankenhaus und so weiter. Also ich habe hier rausgelesen, dass 2022 wurde in Oberösterreich ein elfjähriger Campusdarsteller derartig heftig an den Hörnern seiner Maske gepackt und hin und her gerissen, dass er ins Linzer Uniklinikum gebracht werden musste. Und hier 2013, nach mehreren Krampusläufen im Osttirol, äh, wurden insgesamt ins Bezirkskrankenhaus Lienz insgesamt acht Verletzte mit Knochenbrüchen aufgenommen und über 60 weitere Patienten ambulant behandelt. Ja, Schöne Tradition, Pascal, ne?
3: Das ist krass. Ich weiß, dass äh, bei uns immer, oder nicht immer, aber ein oder, ein oder zweimal hatte ich halt auch so einen Fake-Weihnachtsmann bei uns zu Hause, der mich dann beschenkt hat. Und der hatte immerhin die Route immer dabei. Und da hatte man immer mega Schiss. Aber mhm. natürlich wurde die nie eingesetzt.
2: In meiner Vorstellung habe ich mal so ein so 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 Habe ich mal Schläge bekommen von der Route. Ich, fand, nee, wirklich. Aber ich weiß es auf dem Hintern. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, weil ich, ein Jahr war ich wirklich umgezogen aber hatte trotzdem, Also ich glaube, da habe ich beides gekriegt. Aber Vielleicht sind, war es auch nur ein King. Ja,
1: Mix. ich habe da Ihr könnt auf jeden Fall alle froh sein, weil ähm, seid einfach froh, dass ihr nicht, nicht in Frankreich aufgewachsen seid. Weil der, der Weihnachtsmann aus Frankreich, ich habe gerade vergessen, wie der heißt.
2: Noël, ne? Bitte? Heißt er nicht Noël?
0: Der ist Per Noël.
1: Ja, genau. Ja, genau, ja. Pär oder sowas, genau. Ähm, äh, der, also der, der böse Weihnachtsmann quasi, also den ihr Krampus, sag ich mal, oder den ihr schlecht äh, äh, ruprecht quasi. Ähm, der verprügelt Kinder mit Backsteinen. <lacht> <lacht> Habe ich letztens gelesen. Der, also das ist schon mal krasser, so nach dem Motto, du hast was umgezogen, also bam, oh <lacht> kriegst einfach einen Backstein eins über. Und manchmal, wenn du richtig böse bist, dann packt er sich auch in den Sack und nimmt dich mit. Also entführt die, kind entführt die Kinder dann auch.
2: Also, also von
1: daher sind wir mit der Ru mit der Klaps
2: auf den Hintern mit der Route noch ganz gut dran eigentlich. Und vor allem, man merkt, wir sind hier in einem Horror-Podcast. <lacht> das ist Thema Weihnachten. Aber äh, wie sieht es denn aus, ähm, André? Ich äh, weiß, ihr, du hast gestern mit Pascal zusammen unseren heutigen Film Krampus geguckt. War das die erste Runde für euch oder habt ihr den Film schon mal vorher gesehen? Erstmal du ich, vielleicht, André.
1: Ich, ich kannte den, aber Pascal nicht. Und ich wusste es aber nicht. Ich hätte den Film fast gespoilert. <lacht> Weil ich gleich am Anfang eine Frage gestellt habe mit der Oma und er so, hä was, ich kenne den Film doch gar nicht. Ich so, oh. <lacht> ähm, Ja, also ich kannte ihn schon, aber Pascal äh, tatsächlich nicht.
3: Hattest du Erwartungen, Pascal? Ähm,
2: also vielleicht auch äh, Genre, also beziehungsweise hinsichtlich der Tonalität vielleicht auch.
3: Ja, also ich hatte äh, starke Erwartungen in Richtung Komödie, einfach nur, weil ich Adam Scott halt aus Parks and Recreation kenne und schätze und mich deswegen auch gefreut habe, ihn zu gucken. Ähm, ja, aber deswegen habe ich jetzt quasi so ein bisschen mehr auf der Comedy-Schiene ähm, Hoffnung gehabt und davon ab war ich ja eigentlich ohne Erwartungen reingegangen.
2: Wie sah es bei dir aus, Theresa? Bei dir das erste Mal?
0: Ja, ich kannte den vorher noch nicht, weil ich aber auch nicht so der große Fan von Weihnachtsfilmen bin. Vor allem halt nicht gepaart mit Horror irgendwie, weil das auch so eine Kombo ist, die für mich eigentlich nicht so gut passt. Ob es heute aufgegangen ist, werden wir äh, später erfahren. <lacht> ähm, genau, ich hab, weiß nicht so richtig, was ich erwartet habe. Ich bin ja ähm, mental Vorsitzende des Tony Colette Fanclubs und habe mich deswegen drauf gefreut. Aber ansonsten. Ja, ist halt irgendwie, für mich ist das halt irgendwie eher schon auch so eine fröhliche Thematik und dann irgendwie so diesen Spagat zu schaffen, dass es auch wirklich richtig Horror ist, ohne dass es albern wird. Da war ich so ein bisschen gespannt drauf, ob der Film das halt hinbekommt.
2: Schauen wir mal. Der Film, Stamm. also Campus, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,0 von 5, auf der IMDb eine 6,2 von 10, hat 15 Millionen Dollar gekostet, hat damit 61 Millionen Dollar eingespielt oder so. Also Ziemlicher Achtungserfolg. Und dem Film, oh schon wieder, wie letzte Woche, den könnt ihr überall gucken, Blu-Ray, DVD, digital. Ähm, gibt eine Besonderheit, es gibt äh, seit letztem Jahr den sogenannten Naughty Cut. Ähm, der ist in den USA auf Ultra HD erschienen und der ist 4 Minuten 36 länger als äh, die Kinofassung. Aber da braucht ihr keine Angst haben, die müsst ihr euch nicht besorgen. Die äh, 4 Minuten 36 kommen hauptsächlich aus deleted scenes, aus dem Bonusmaterial, also die ihr euch ganz normal als Extras auf euren Scheiben auch angucken könnt. Die wurden teilweise wieder eingefügt. Und es gibt ein paar derbere Dialogzeilen mit ein paar Schimpfwörtern drin und so weiter, ähm, die rausgeschnitten werden mussten, damit der Film sein PG-13-Rating in den USA bekommen konnte. In Deutschland teilweise. Also, also, ja. also ich habe,
1: also sorry, ich habe gestern halt geguckt in Cut, und ich habe halt direkt danach zu Pascal gesagt, so hätte ich das nicht gewusst, mir wäre es jetzt im Kino zur Kinoversion nicht aufgefallen. Ja. Also darf ich nicht denken, dass es jetzt plötzlich ein Gore-Fest ist oder so, gar nicht. Genau, wie du sagst, so ein paar Schimpfwörter mehr, weil da vor allem halt hier äh, Börter quasi, ne? ja. <lacht> flucht halt viel und so, genau. Aber die Unterschiede sind wirklich
2: marginal. Ja, also nichts, so wofür sich man unbedingt den besorgen muss, beziehungsweise nee. vor allem, wie du schon sagst, man nicht erwarten soll, dass da jetzt irgendwelche, irgendwie mehr Gewalt drin ist. Ich glaube, der Angriff auf Beth ist ein bisschen länger, aber auch nicht brutaler oder so. Also, Nein, gar nicht. Von daher gar nichts weiter. In Deutschland hat er trotzdem eine FSK 16 bekommen, was man vielleicht, ja, können wir, obwohl können wir vielleicht direkt sogar mal ein bisschen schon mal drüber diskutieren. Ich weiß gar nicht, ob das nicht fast schon ein bisschen zu doll ist, Pascal. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der düsteren Stimmung, die schon reicht für eine FSK 16, aber ich weiß nicht, mhm. ob man den nicht vielleicht auch den heutigen Zwölfjährigen schon zeigen könnte.
3: Ja, gibt halt ein paar Creature-Designs, die wirklich vielleicht ein bisschen uncanny sind und die einem, ähm, ja, jetzt vielleicht mal schon irgendwie auf den Magen schlagen können, wenn man da nicht so fest ist, aber da bin ich irgendwie auch bei dir, das ist, denke ich, ab 12 jetzt, ne? ohne die Expertise zu haben, ähm, aber so aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, ab 12 ist okay und dann ist es halt aber ja auch wie bei Erwachsenen, entweder kannst du es ab oder du kannst es halt nicht ab, aber das kann man dann ja auch schon ab einem gewissen Alter, glaube ich, so grob einschätzen, ja. 16 finde ich jetzt auch ein bisschen arg.
2: Läuft 98 Minuten, beziehungsweise 104, äh 102 Minuten dann im Naughty Cut. Äh, Triggerwarnung würde mir jetzt maximal einfallen, dass es Gewalt an Kindern gibt in dem Film. Wer das nicht abkam, der äh, sollte bei dem Film passen. Ansonsten passiert eigentlich nichts und auch, wie eben schon erwähnt, gewalttechnisch ist der moderat. Und selbst das wäre schon fast übertrieben. Eigentlich ist da wirklich so richtig grafische Gewalt eigentlich gar nicht vorhanden. Regie geführt hat Michael Doherty. Ähm, den kennen wir ja, André. Ähm, zum einen haben wir ja schon mal Trick or Treat besprochen. Und äh, er hat ja quasi nach Campus ja auch dann noch größere Bekanntheit erlangt und ist jetzt quasi schon im Blockbuster-Segment angekommen. Hat ja den zweiten Godzilla, ich glaube, King of Monsters hieß der, hat er ja auch in, inszeniert. Ja. Also ist jetzt schon eigentlich raus aus dem Indie-Sektor. Er wollte ja eigentlich nochmal Trick or Treat 2 machen. Aber irgendwie ist das, glaube ich, Jetzt ins Nichts verlaufen. Der soll doch nächstes Jahr kommen. Ach, ich. soll er kommen, ja?
1: Ja, ja, ja. Der ist dran. Das wäre gut, ja. Ja, der ist dran. Soll 23 kommen, Stand jetzt.
2: Ja. Ich hatte nur irgendwie gelesen, dass auf jeden Fall äh, nach Campus gesagt hat, der zweite Teil soll auf jeden Fall natürlich wieder sein A-Rating bekommen, wie der erste. Hoffentlich, natürlich. Aber das ist ja cool, dass es das noch aktuell ist, ja. Nice. Ja. Und die Besetzung, Pascal, du hast es gesagt, ein paar bekannte Gesichter. Und Theresa hat es auch schon angedeutet. Tony Colette natürlich kennen wir aus Hereditary, aus Knives Out, Little Miss Sunshine. Ähm, Adam Scott aus Parks and Recreation und aus vielen ja. anderen Filmen genauso wie David Koechner ähm, das ist auch so ein Gesicht. Den kennt man wirklich aus 500 Filmen. Aber ich könnte dir jetzt keinen sonstigen nennen. Aber wenn ich dann in seine Filmografie gucke, irgendwie, ja, spielt er eigentlich in jedem Film mit irgendwie.
3: <lacht> er ist immer der, der halt nie die Hauptrolle spielt ja. gefühlt. Aber ja, ich glaube, so Ankerman weiß ich und sonst komme ich aber auch auf nichts.
1: Ja, halt natürlich vor allem National Lampoon, ne beziehungsweise der, der äh, nein Quatsch, wer ist da? Nicht der andere. Er ist vergleichbar mit National ja, Lampoon nein, 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 genau. tatsächlich, weil er dieselbe ähm, Rolle spielt. Genau, dieselbe Rolle spielt, aber es gibt, der spielt auch in einem anderen Weihnachtsfilm, meine ich, nämlich auch, auch so einen Charakter. Ich habe den Namen vergessen. Aber genau, er ist halt immer dieser leicht, leicht Redneck-hafte Trottel so in den meisten seiner Rollen, ne? ja.
2: Soll ich dich korrigieren, wenn du falsch schlägst, oder soll ich es einfach stehen lassen? Was denn? Ich glaube, er hat in keinem anderen Weihnachtsfilm mitgespielt.
1: Nicht? Ich hätte schwören können, mhm. er hat doch in irgendeinem anderen Weihnachtsfilm auch so eine ähnliche Rolle gespielt. Aber ich, ich gucke das doch mal. Vielleicht ich mir. Ja. Ist so laut
0: Letterboxd, hier sieht was genau an, äh, com, äh, Gott, das Wort Annekompeniet. nicht, meiners, So, was? das muss ich kurz erst mal in meinem Kopf sortieren. Das ist von 2006 ein Weihnachtsfilm. Ähm, steht aber relativ weit unten auf seinem, in seiner Letterbox Twitter, also weiß ich nicht, wie bekannt so der ist. Das wahrscheinlich
2: nicht gewesen sein. Aber ja, man kennt auf jeden Fall dieses Gesicht. Ne? Ich glaube, der hat auch in super vielen mm, Serien ja. hat er auch mitgespielt, wenn ich mich nicht irre. Also der, der genau, da hat er ja auch war Comedy, genau, Sketche bei Saturday Night Live, bei Late Night hat er gemacht. Ankerman. Ach, bei The Office hat er auch mitgespielt, ein paar Mal. Naja, auf jeden Fall, ein Comedy-Typ kennt man auf jeden Fall. Spielt auch gar keine Rolle. Pascal, worum geht's und wo weißt du das?
3: Das weiß ich dank der Universal Blu-ray. <lacht> Weihnachten, das Fest der Liebe. Nicht für den kleinen Max und seine streitsüchtige Familie. War
2: das jetzt Absicht?
3: Was denn? Max? Ach, verdammt. Ja, das ist Weihnachten. In dem Fall ist es sogar fast gesprochen. noch okay,
2: weil es ja sogar einen deutschsprachigen Hintergrund hat. Das wäre entweder, würde ich den fast noch durchgehen lassen. Genau, Omi, Omi, Omi nennt ihn doch so auch. Max. Dann, dann nennen ihn auch noch Max Engel, bitte.
3: <lacht> oh Mann, ja. Nee, habe ich echt äh, keine Ahnung. Nee, nicht drauf bekommen. <lacht> Weihnachten, das feste Liebe, nicht für den kleinen Max und seine streitsüchtige Familie. Als auch diesen Winter wieder die Fetzen fliegen, gibt der Junge die Hoffnung auf und kehrt der angeblich schönsten Zeit des Jahres endgültig den Rücken. Nicht ahnend, dass er damit den Zorn des Krampus heraufbeschwört. Die finstere Kreatur kommt, um all jene zu bestrafen, die den Glauben an Weihnachten verloren haben. Plötzlich geht es um das pure Überleben und Max und seine Familie müssen zusammenhalten, um den Klauen des Dämons und seiner düsteren Gehilfen zu entkommen. In der Horrorkomödie Krampus treibt die gehörnte Version des Weihnachtsmannes ihr Unwesen und verbreitet alles andere als kuschelige Stimmung.
2: Vielen Dank dafür. Aber das ist schon mal ein guter Hinweis gewesen, weil ich glaube, unsere Empfehlung, also geht sie ja ohnehin, aber Ihr könnt die Filme natürlich gucken, wie ihr wollt, aber wir empfehlen ja schon meistens die, die OV-Version. In dem Fall hier, glaube ich, besonders André, weil natürlich hier erstaunlich viel Deutsch gesprochen wird in dem Film und gerade in der deutschen Synchro, ich habe da mal reingehört, ähm, spricht Omi Engel, da haben sie ihr so einen seltsamen Schweizerdeutsch-Akzent irgendwie raufgeklatscht. Äh, rauf und das ist natürlich klar, warum das da ist, damit man immer noch die deutschsprachigen, von ihr unterscheiden kann sozusagen. Ähm, aber eigentlich ist sie ja die einzig richtig deutschsprachige und äh, deutsch sprechende F Figur im Film. Und ich meine, klar, wie will man das im Synchronstudio anders lösen? Aber mehr Sinn macht das Ganze natürlich im O-Ton. Ne?
1: Absolut. Vor allem halt, es ist es ja auch hier, das habe ich auch gestern auch noch mal gesagt, weil das ist auf, aufgefallen. Ähm, es fällt halt total auf, dass, dass quasi Omi auch wirklich gutes Deutsch spricht also echtes Deutsch eben, weil sie ja auch eben Schauspieler, sie ist ja Österreicherin. Ähm, normalerweise haben wir meistens solche, solche Charaktere, die dann irgendwie einen deutschen Ursprung haben sollen, sprechen dann so gebrochenes Deutsch, weißt du, so, so ein bisschen Denglisch oder es fehlen, halt, es fehlen halt Wörter oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Meistens, meistens klingen, klingen Amerikan amerikanische Filme, wenn da eine deutsche äh, Figur auftaucht, die spricht halt nicht richtig deutsch, sondern so englisch-deutsch, so wie die sich vorstellen, wie man deutsch spricht. Und das ist halt hier anders, ja. die spricht ja ganz klar fließend, fließendes Hochdeutsch quasi, wie man so will, ähm, völlig akzentfrei letzten Endes und gerade dann ist es dann weird, wenn in der deutschen Version eben dann das auch noch verfremdelt wird, damit es eben nicht mehr so klingt, um, nur um diesen Unterschied zu haben. Ja, fast so,
2: fast so gut wie Leonardo DiCaprio letzte Woche, ne? <lacht> bin ich immer im noch drüber. <lacht> Close, ja. Theresa, wie geht's los mit dem Film?
0: Genau. Es ist der 24. Dezember und die Familie Engel, ich, allem, wie spricht man das auf Englisch, dann auf Also äh, Angel? Ich,
2: ich weiß gar nicht, ob sie. Wird das so häufig es, genannt? Es wird genannt? nämlich
0: gar nicht genannt, deswegen. Und ich habe mir tatsächlich, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon Gedanken darüber gemacht, wie man das wohl auf Englisch sagen würde, ohne dass es auf Angel hinausläuft. Aber es ist ja Egal, Aber wir haben uns ja eh schon drauf da geeinigt, dass der junge Max Jetzt hätte der Pascal Max beinahe schon Max
2: genannt gerade. <lacht> genau. Da Max schon angefangen hat mit Deutschland, genau. lass uns bei Engel.
0: Gut, also noch mal von vorne. Es ist der 24. Dezember und die Familie Engel bereitet sich auf Weihnachten vor. Sie haben die Familie von Sarah, der Mutter, eingeladen. Stress ist jedoch vorprogrammiert, da eigentlich niemand außer Max, dem Sohn, Lust auf Weihnachten hat. Dieser glaubt nämlich noch an den Weihnachtsmann. Dafür wird er auch von seinen Cousinen am Essenstisch aufgezogen, nachdem sie seinen Brief an den Weihnachtsmann laut vorgelesen haben. Daraufhin flieht Max vom Essenstisch und zerreißt vor lauter Wut den Brief an den Weihnachtsmann und sagt, dass er sowohl seine Familie als auch Weihnachten hassen würde.
2: Ich muss ja gestehen, ähm André, dass der Film für mich ja fast schon sein bestes Pulver am Anfang verschießt, mit seinem verschneiten Universal-Intro und seinem äh, verschneiten Legendary-Logo und dann diesen Opening-Credits, äh, die in Zeitloop ablaufen und das Chaos am, am Black Friday, glaube ich, in einem Shopping-Center äh, <lacht> schön inszenieren, würde ich sagen. Also da, da, ich meine, da habe ich mich sofort wohlgefühlt und dachte, also ne, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich, okay, das wird mein Film.
1: Ja, absolut, wobei ich auch das äh, theoretisch dieses Intro könnte auch auf so ein Versprochenes Versprochen oder so passen oder sowas. Ne? Also es ja. ist ja auch schon sehr, sehr sehr so typischer Konsumkritik an Weihnachten, ähm, was ja letztendlich dann auch mit dem Film nicht so wie richtig was zu tun hat, geht ja eher um eine andere Botschaft, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz äh, ist das Opening sehr cool, ja, vor allem in Slow Motion und wie dann alle über sich herfallen und da merkst du ja auch schon ganz klar den, ja, ganz klar auch satirischen
2: ähm, ironischen Ansatz des Films. Ja, Theresa, der, der Anfang äh, ist eigentlich, wie man sich so einen typischen klassischen Weihnachtsfilm äh, vorstellen kann. Ne? Es gibt irgendwie noch keinen Hinweis äh, darauf, wo es hingehen könnte mit der Handlung. Wir haben eben diese Familie, die ist so ein bisschen leicht chaotisch. Da sind, kommen auf einmal Verwandte, äh, ungeliebte Verwandte, die dann sofort auch äh, schöne Bescherung-Vibes irgendwie reinbringen, ne? die sich auch mal so ein bisschen daneben benehmen. Da ist noch die, was war sie jetzt nochmal, die Börter? Die Tante, nee, die.
0: Ähm, doch, das ist also die Tante von der Sarah und heißt jetzt und ihrer Schwester halt. ja Und, ähm, und, genau.
2: und, und das ist alles, äh, man merkt schon, okay, so richtig äh, gute Stimmung kommt da nicht auf, nur die, die Oma, die ist irgendwie gefühlt die Beste, ähm, die behandelt alle nett und äh, vor allem eben auch als Einzige hat sie so ein Auge für den kleinen Max. Ne?
0: Genau, aber die Oma macht halt auch eigentlich fast gar nichts. Also die unterhält sich ja irgendwie auch mit niemandem, die hält sich auch einfach komplett raus. Nicht Was ich aber auch verstehen kann, weil es vermutlich auch die beste Strategie ist bei so Veranstaltungen, wo man schon merkt, alles läuft aus dem Ruder. Einfach versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen. Das kann ich schon irgendwie auch ganz gut nachvollziehen.
2: Ja, ich finde auch gerade so die, 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 die Figuren, die da reingebracht werden, ich, Also ich weiß halt nicht, ob es schon, schon eine Anspielung sogar auf schöne Bescherung ist. Pascal, ich weiß es nicht, aber gerade durch eben äh, durch den Bruder der da aufkommt mit seiner Familie, mm. die dann auch so ein bisschen, ja, wie sagt man das heutzutage, ähm, nicht ganz so clever dargestellt werden und die auch ein bisschen, bisschen ärmer dargestellt werden, weil sie sind und genau das ist ja eine schöne Bescherung. Die sind ein, ein, gewesen, ne? sind
1: ein bisschen einfacher. Also. Ja.
2: ja. Ja, ich fand
3: auch, das wirkt äh, jetzt keine Ahnung, also nicht unbedingt zufällig. Entweder hat man einfach gesagt, das funktioniert für den Film dann fun funktioniert es auch für unsere Weihnachtskomödie mit äh, dann noch Horroreinflüssen. Aber äh, kann auch also wirklich halt einfach ja Absicht sein, weil es ist so eins zu eins, dass du halt dann die, ähm, ja, die, sagen wir, etwas wohlhabendere Vorstadtfamilie hast und dann kommen halt äh, die vom Land, die, ähm, ja, jetzt mal so, Doof gesagt, so die Rednecks halt irgendwie dann rein und äh, mit den etwas ungehobelten Kindern alle sind laut und das ist schon, äh, also wenn man den anderen, also wenn man beide Filme kennt, dann kommt man, glaube ich, nicht umher, diese Verbindung zu ziehen.
2: Ja. Ich, das gehört auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen dazu, dass man so ein Weihnachtsfilm gerade am Anfang mit diesen dass alle keinen Bock auf Weihnachten haben, so ein bisschen darstellt. Es gibt Stress, alle, da muss irgendwer kochen, da hat jemand seine Geschenke vergessen. Die Leute, die da mit am Tisch sitzen, die mögen sich irgendwie nicht. Da sind irgendwelche unausgesprochenen Sachen noch drin, André. Wir haben ja vor, nee, war es letztes Jahr? Nee, vor zwei Jahren, das ist so schon gewesen, hier den äh, britischen Silent Night geguckt, wo die ganzen Freunde sich da treffen und da war, das war ja eine ähnliche Ausgangssituation, ne? so ganz viele Leute am Tisch, eigentlich mögen die sich teilweise gar nicht mehr, da sind äh, Dinge vorgefallen in der Vergangenheit, über die keiner mehr redet, die aber alle am Brodeln sind und sowas ne? und das wird ja gerne in solchen Filmen hier dann erzeugt, gerade am Anfang als Ausgangssetting, ne?
1: Ja, und dann macht er da auch wirklich keinen Hehl draus, da auch die Schablonen zu bedienen. Das kennt man, wie gesagt, die, die, die Kinder zanken sich, die, die Erwachsenen können sich nicht so richtig untereinander riechen hier und da. Aber, was ich trotzdem mag, und was mir auch wieder aufgefallen ist beim Rewatch jetzt, sie übertreiben es nicht so krass, wie es andere Filme machen. Also es ist nicht so, dass sie sich alle bis aufs Blut hassen, sondern es reicht noch so, es gibt dann nachher schon also, Offensichtlich gibt es einfach Differenzen. Einerseits das Ding aus der Vergangenheit, aber eben vielleicht auch durch den Lebensstandard, den, den, den die, die haben und so weiter. Aber später gibt es dann auch immer so kleine Dialoge, wo du merkst, so die mögen sich eigentlich schon. Und so auch so als, als Familie lieben sie sich irgendwo. Und es reicht dann auch, damit die trotzdem dann später, wenn es irgendwie für sie bedrohlich wird, auch zusammenhalten. So, es, ne? Also es ist jetzt nicht so eine Ausgangssituation, dass sie sich aufs Blut hassen, wie es irgendwie andere Filme dann gerne mal machen, dass es da auch gar kein, gar kein Entgegenkommen gibt, sondern es sind eher so wirklich so in Anführungszeichen bekannte Familien-, Großfamilienprobleme so, ähm, wo man den einen halt mal weniger gut riechen kann als, als die andere Person. Das lässt man dann vielleicht hier und da mal aus. Ähm, aber es ist nicht so, dass, diese, dass da jetzt so eine komplette Antistimmung bei allen herrscht, sondern irgendwie kommen sie dann doch miteinander aus. So. Das finde ich ganz okay, dass sie
2: nicht übertreiben, was es angeht. Ja, das es fehlt quasi eigentlich nicht, nicht, also so wie der Funken fehlt, dass ist, das es ist irgendwie Platz das Ganze fehlt eigentlich auch nur ein kleiner Funken, damit Harmonie herrschen würde, ne? Also es ist quasi
1: Genau, genau. Und, und wenn sie wollen, können sie halt dann auch ja. Harmonie. So,
2: dafür gibt es immer kleine Momente im Film, die das auch klar machen. Ja, und dieser, der Ausleser, dass das dann doch ein bisschen äh, erstmal zu Streitigkeiten kommt, dass eben dieser Brief von Max, der dann eben laut vorgelesen wird dort am Tisch und irgendwie, ich glaube, das äh, was da als witzig äh, tituliert werden soll, ist, ist dieser Satz, der vorliest, dass Dad sich wünscht, also der Onkel sich wünscht, dass die beiden Kinder eigentlich Jungs wären. Und genau in dem Moment kommt Toni Colette rein und fragt, wer möchte Creme Brûlée. Das ist so typisch so diese Weihnachts-, dieses Weihnachtschaos, ne? Das ist so perfekt mm. in dieser Szene dargestellt. Wie hat dir der Anfang gefallen, Pascal?
3: Ah, ziemlich gut. <lacht> oh, sorry, meine Stimme. Ähm, nee, ich mochte äh, den Opening, dann die Weihnachtsatmosphäre, fand ich, war super eingefangen und ja, einfach äh, alles, was du eben beschrieben hast, dieses schöne Weihnachtschaos, wo jeder so das Gefühl hat, wir müssen jetzt so richtig diesen Weihnachtsspirit irgendwie mitnehmen und es muss alles harmonisch sein, aber es ist schon einfach aufgrund einfach der verschiedenen Figuren und der verschiedenen, ähm, ja, Charaktere, die da aufeinandertreffen, immer so kurz vorm schon so leicht am Brodeln und immer noch, ja, alles müssen sich zusammenreißen, damit hier nichts eskaliert. Deswegen hat mir das eigentlich alles, ja, ganz gut gefallen. Wie es bei dir aus, Theresa?
0: Ich hab den, äh, mir hat der Anfang auch sehr gut gefallen. Also, weil ich halt auch eben finde, dass da so diese Weihnachtsstimmung richtig aufkam. Und dass man, ähm, aber trotzdem noch nicht so richtig wusste, okay, wie endet das jetzt so richtig? Kriegen sich irgendwie die beiden Familienteile, sag ich mal, gegeneinander? kommt es da irgendwie noch zufrieden? Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ich fand auch, am, tatsächlich, der Anfang hat mir fast mit am besten gefallen, weil ist irgendwie wie ein stimmiges Konzept einfach gewirkt hat. Und ich so. finde, das geht später ein bisschen verloren.
2: Ja, finde ich tatsächlich auch, aber da können wir dann später noch ein bisschen drauf eingehen. Äh, ja, erzähl doch mal weiter, wie es in, in der Handlung weitergeht.
0: Ja, genau. Es zieht ein schlimmer Blizzard auf, der für einen kompletten Stromausfall sorgt. Und vor Sorge um ihren Freund fragt Beth, das ist jetzt die ältere Schwester von Max, ob sie halt mal nach ihm sehen kann, weil er halt nur ein paar Straßen weiter entfernt wohnt. Und draußen angekommen wird sie von einem gehörnten Wesen auf zwei Beinen verfolgt und versteckt sich daraufhin unter einem Auto. Die Kreatur hinterlässt einen Jack in the Box, welcher halt Beth umbringt. Und in Sorge um Beth gehen ihr Vater Tom und der Onkel Howard auf die Suche nach ihr. Und auch sie werden halt draußen attackiert und Howard wird schwer verletzt. Daraufhin beschließt die Familie, sich im Haus zu verschanzen und darauf zu warten, dass der Blizzard vorübergeht. Doch auch in dem Haus ist die Familie nicht mehr sicher, denn das Grauen ist schon im Haus angekommen und macht sich an den Familienmitgliedern zu schaffen.
2: Ja, hier kommt schon eine Thematik ins Spiel, André, die mich so ein bisschen am Film stört, eben weil was Gutes zeigt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber ich meine, dass ich es gut finde, dass der Film erstmal dieses Haus verlässt und wir erstmal einen ganzen Haufen Außenszenen haben dort. Also es ist natürlich alles, äh, sieht alles sehr künstlich aus, es ist auch alles auf einer Soundstage gedreht, also das sieht man auch offensichtlich, dass das alles nicht echt ist, dort weder der Schnee noch die Häuser noch irgendwas, aber ich mochte es einfach, dass dieses Haus verlassen wird, weil ich das so ein bisschen, ja, das hat mir eigentlich schon gereicht, so für die ersten 15, 20 Minuten, das äh, Setting und mochte das auch, weil draußen gerade durch diese Künstlichkeit so eine schöne Stimmung und Atmosphäre entstanden ist, finde ich so. Es wirkte irgendwie, ja, schaurig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hatte so eine leicht angespannte angespannte Stimmung draußen, weil man irgendwie wusste, irgendwas Gruseliges verbirgt sich da draußen wahrscheinlich und sorgt für Unheil. Und ich finde, das hat der Film gerade in diesen Momenten auch als Beth zum Beispiel rausgeht, gut vermittelt und auch als ähm, Howard und ähm, Tom später rausgehen und nach ihr suchen. Das hat für mich immer funktioniert. Und umso trauriger war ich, dass das fast die einzigen Außenszenen waren.
1: Ja, gehe ich mit. Also ich mag es auch, dass die rausgehen, auch relativ früh schon im Film, weil das... Setting draußen, dieses komplett zugeschneite und damit dir ja auch die Ausmaße dessen klar werden, weil sobald dann dieser Blizzard ja anfängt, ähm, sind sie halt noch so, ja, wir können ja mal checken, was die Nachbarn so machen, ob die auch Strom haben. Dann sagen sie zwar auch so auf der, auf der Tonspur so, ja, aber die Nachbarn sind doch in Florida und die sind da und da und die sind da und da. Aber irgendwer müsste ja noch da sein. ne? Können ja nicht die ganze Stadt leer sein. <lacht> könnten die ja alle im Urlaub sein. Ähm, damit machen sie halt dann, dadurch, dass sie halt dann rausgehen und auch zeigen, wie es da aussieht, wie, wie was für ein Chaos da draußen herrscht und dass eben die ganzen Häuser ja auch verlassen sind beziehungsweise, ja, mit eingeschlagenen Fenstern und so weiter, dass da irgendwas auch noch draußen abgeht das ist gut für, finde ich, für das Setting, dass sie das auch dann ähm, zeigen, Showdown Tell halt, ne? Dass du, dass du einen Eindruck davon bekommst, wie, ähm, wie chaotisch es da draußen zugeht und wie lebensfeindlich, sage ich mal, das Wetter ist. Ja. Und ja. das schafft halt auch eine andere Dynamik halt nochmal für den Moment. Und äh, letztendlich, ja, bin ich auch ein bisschen traurig, dass es halt dann eigentlich nur die, der größte Außenpart ist. Und halt auch, dass eben die Schwester
2: so früh dann auch wirklich äh, raus aus dem Cast ist, ist eigentlich auch ein bisschen schade, finde ich, schon so früh. Ja, und das ist, finde ich, auch diese Szene mit Bev draußen, ähm, zeigt, glaube ich, einerseits die Stärken des Films und gleichzeitig auch die Schwächen des Films, Pascal. Ähm, das ist ja gleichzeitig auch der erste Auftritt des Campus als wir dort sehen, wie er auf dem Dach landet und von Dach zu Dach mhm. springt und Bev sich dann unter dem DHL-Auto versteckt und er da diesen Jack in the Box dort ablegt, das zum einen, wenn der Film will, hat er eine richtig gute Atmosphäre. Hat sogar auch so eine wirklich so, ja wie gesagt, gruselig ist wirklich übertrieben, weil gruselig in dem Sinne äh, finde ich es auch nicht wirklich, aber es hat einfach irgendwie so ein Misch aus Unwohlsein, gruselig, es könnte gruselig werden, sowas in diese Richtung. Also es ist eine gewisse Spannung da, drücken wir es mal so aus mhm. für ein paar Sekunden und ähm, dann sehen wir den Jack in the Box und dann sehen wir einen Schnitt und ähm, können nur erahnen, was passiert ist, was dann wahrscheinlich vielleicht eine Schwäche des Films erinnert ist. Zumindest am Anfang vielleicht noch nicht, weil man denkt, ja okay, Showdown oder sie, am Anfang machen sie noch nicht Show, Don't Tell. Äh, da halten sie sich noch ein bisschen zurück. Aber es kommt da gewalttechnisch auch später im Film im Laufe des Films nicht viel mehr. Und da dachte ich schon so, bei dem Film hätte sich das eigentlich so gut angeboten, vielleicht dann doch mal ein bisschen Splatter zu zeigen, weil es irgendwie zu der, zu der eigentlich gewünschten Tonalität des Films gepasst hätte. Aber irgendwie, ja, hätte das nicht zu, zum PG-13 von Universal gepasst, zu den Wünschen, ne?
3: Ja, ja, das ist mir dann an der Stelle auch schon aufgefallen und hat mir auch so ein bisschen, ja, dann das Gefühl gegeben, dass da wahrscheinlich auf der Ebene nicht mehr so super viel kommt, weil sich das halt einfach angeboten hätte. Man sieht dann halt ja irgendwie aus der Vogelperspektive, dass da definitiv etwas Blutiges unter dem Auto passiert. Also du siehst ja dann ein bisschen Blut ähm, am Auto vorbeispritzen, aber... Ja, es ist auch, finde ich, an der Stelle einfach ein bisschen ungeschickt, weil du halt dann, du hast diesen ähm, Jack in the Box, der dann da aus seiner kleinen Box rauskommt und dann hast du Schnitt und siehst nur noch Blut und musst dir dann halt wirklich dann quasi komplett im Kopf ausmalen, was da alles hätte passieren können, weil es ist jetzt auch nicht so... Eine Art von Kill, der halt, ähm, du weißt eh, was passiert so, also quasi jemand sticht mit einem Messer auf jemanden ein und dann schneiden wir es weg, zeigen es nicht, aber kannst dir vorstellen, ja vorstellen, wie es wohl wäre, aber hier war es mehr so, hm, was ist denn da jetzt passiert, ja, was kann denn dieses das Viech, das heißt, das ist halt spannend und das ist halt dann schade, dass man da also nicht mal mir irgendwie... Mir fehlt doch die ein Vorstellung Eindruck. dafür,
2: also was soll, genau. habt, habt ihr eine Idee, was jetzt darunter passiert sein
3: soll? Ja, der hat keine Ahnung, wahrscheinlich ein kleines Viech kommt da raus und dann krabbelt das zu ihr hin und zerfetzt sie? Kann, also das ist halt so doof, weil mehr kann ich mir auch nicht vorstellen. So, das genau. denke ich mir dann halt. Also ich denke ich denk ähm, mir immer
1: ganze Zeit, dass man, später haben wir ja quasi den großen Jack in the Box. Genau. Ich stelle mir mal vor, das ist quasi die kleine Variante. Also beißt er ihr minütlich Fleisch irgendwo raus. Nee, aber da ja. gehe ich halt genau mit, es wird nicht genau klar, was, was macht das Ding denn? Sondern das Auto wackelt halt und das war's. Das ist halt schon ein bisschen wenig. Aber ich glaube, ja. das ist
0: halt auch so der Grund, warum es eben nicht gezeigt wird, weil wahrscheinlich hatten die, die Idee so, oh, wäre ja voll cool, wenn so aus diesem kleinen Ding dann die Bedrohung kommt. Aber wie das jetzt Aber exakt aussehen ja. soll, äh, dass es auch wirklich bedrohlich ist, das wusste vermutlich, kann ich mir vorstellen, jetzt auch keiner so genau. Und das Ergebnis war dann einfach, mhm. ja, komm, dann lass einfach lassen. Also ich habe da tatsächlich noch so gedacht, dass sie vielleicht, dass vielleicht auch noch nicht ganz klar sein soll, dass, ob Beth jetzt wirklich tot ist oder nicht. Das habe ich mhm. halt da beim ersten ja. Kill jetzt noch gedacht, dass ich es erstmal noch nicht so hundertprozentig als Kill interpretiert habe.
2: Ich, ich fand auch beim, beim ersten Mal. Aber auch das wird Film ja nicht
1: aufgelöst, ne? Sorry, ist ja auch nicht so, dass wir eine Leiche finden oder so. Ja, das, ja. Deswegen ist es halt auch ein verschenkter äh, Cliffhanger, sag ich mal.
2: Und, und ich dachte, beim, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ähm, 2016 war das, glaube ich, ähm, dachte ich, oh, der wird ja ganz schön brutal, wenn die jetzt schon so früh mit, mit was Blutigem anfangen, dachte ich. Und dass das schon fast das Brutalste ist, indem man nichts gesehen hat, äh, das hat dann später mich vor allem enttäuscht. Hier dachte ich noch so, ja, okay so zum Antiesen, gut, aber kam halt dann auch nicht mehr großartig was. Aber ja, ähm, ich fand die, die, äh, Theresa, die Chemie zwischen Tony Colette und Adam Scott irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging, aber für mich haben sie die ganze Zeit eher wie Geschwister gewirkt und nicht wie so ein Ehepaar. Weil ich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Altersdifferenz ist zwischen ihr und ihm, also im wahren Leben, aber irgendwie wirkten sie für mich nicht. Optisch irgendwie hat das nicht gepasst. Weiß ich nicht. ins mir ja. so?
0: Nee, ich fand auch, dass sie irgendwie nicht gewirkt haben wie Personen, die jemals einander verliebt gewesen sind. Also gut, aber das hat man ja auch manchmal im Leben, dass man irgendwie Ehepaare sieht, wo man sich denkt, okay, oder wo man halt auch gar nicht irgendwie spürt, dass die sich jemals irgendwann mal geliebt haben. Das ist krass, und die sind gleich
3: alt. Ja, habe ich auch gerade gesehen.
0: Ja, und vielleicht so war das ja auch irgendwann mal so, aber in dem Film kann man es nicht mehr wirklich bemerken. Also würde ich halt auch Zustimmt. Vielleicht soll es aber auch so sein, um nochmal so ein bisschen zu zeigen, dass halt einfach Familie generell ein schwieriges Thema ist und da halt auch abseits, wenn die äh, Redneck-Verwandten vorbeikommen, dass es halt da alles nicht so super doll ist. Ich weiß. Aber ein bisschen komisch ist es schon, ja.
2: Aber es liegt vielleicht Pascal auch einfach daran, glaube ich, dass Adam Scott einfach sehr jung aussieht, immerhin. Ja, ja.
3: Ja, ja, Adam Scott sieht immer noch, oder keine Ahnung, wer er jetzt aussieht, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ist so jemand, der immer aussieht wie Ende 30 gefühlt, keine Ahnung. Ähm, ja, ich fand es, ja, auf jeden Fall hast du recht. Passt dann halt irgendwie ein bisschen damit zusammen, dass ja auch was Theresa jetzt gesagt hat, dass sie halt dann auch ja gar nicht so, dass es da ja eh Probleme auch gibt und dass ja auch Teil des Briefs den der Sohn geschrieben hat und ja, trotzdem. Das Ehepaar, die Ehepaar-Vibes
2: kamen da auch nicht so rüber, das stimmt. Hat eigentlich irgendjemand von euch, ich mein, André gucke ich da vor allem an, ich weiß jetzt nicht genau, äh, schon mal die neue Serie mit ihm gesehen, Severance auf Apple TV, die von Ben Stiller? Die soll nee, sehr, noch sehr, nicht, gut sein, aber ja. wird
1: nur gelobt, ja.
2: ja. Das ist ja, glaube ich, sogar eine ernstere Serie, ne? Muss mal gucken. Mal schauen, ja. Ähm, aber es gibt dann eben äh, ganz viele Helfer vom Campus und die haben für mich dann wiederum, da dachte ich so, okay, haben sie sich kreativ so ein bisschen ausgetobt, das hat dann irgendwie auch Spaß gemacht, finde ich, wenn es dann vorkommt. Wir haben da diesen, den, den großen, fressenden Harlekin, der dort Menschen frisst. Wir haben die kleinen Lebkuchenmännchen männchen André, die vor allem, wenn sie brennen, äh, nochmal ein, ein kleines Highlight äh, für mich dargestellt haben und vor allem, als sie auch den, den Cousin, töten und, und dort den Kamin hochziehen. Da, finde ich, hat der Film dann auch seinen angepeilten Humor wirkungsvoll umgesetzt, was man aber dann doch eher von nur wenigen Szenen behaupten kann. Und zwar von denen, die ich gerade äh, benannt habe, finde ich. Ansonsten ist der irgendwie, findet der irgendwie nicht so richtig eine Tonalität, die zu ihm passt, weil er ist irgendwie relativ trocken erzählt und auch irgendwie ernst erzählt, aber so richtig also ne, verstehst du verstehst, glaube ich, was ich meine. Also es ist ganz klar eine ganz kleine Horrorkomödie, aber witzig war sie nicht. Ja, der Film generell
1: steht da halt so ein bisschen zwischen den Stühlen einfach. Ne? Also das, ja. er ist halt eine Horrorkomödie, aber er ist halt nicht so richtig witzig und er ist nicht so richtig gruselig und ja. hart. Also er ist so keins von beidem. Und das ist genau das Problem der ganzen Formel, aber dazu wie später nochmal mehr. Ähm, ja, rein zu den Helfern finde ich alles völlig legitim. Und ich finde die, glaube ich, auch alle Gut bis, also finde ich alle gut, bis auf die Lebkuchenmännchen, weil die sind halt schon, also A sind ja halt super uncanny, was halt einfach auffällt, weil da kommt ja auch ein großer Pluspunkt. Handgebacken. Handgebacken aus der CGI-Werkstatt. <lacht> ähm, weil das ist halt der große Pluspunkt des Films. Ähm, alle anderen Helfer, äh, auch hier die Perchten und so, ist ja alles ist ja alles äh, Props. ne? sind alles Puppen oder Masken. Von Veta eben, die jetzt ja auch gerade Avatar 2 ja auch unter anderem gemacht haben, ne? also Veta haben ja auch mitgewirkt, die 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 FX-Schmiede und die haben auch die ganzen Puppen gemacht und so und die sind halt alle mega und die Lebkuchenmänner fallen da fallen halt schon sehr raus, sind halt sehr unkenny und so in ihrer Art und Weise, auch wenn sie dann da in der Küche hier mit dem, ne, mit dem, mit dem Onkel da zugange sind und so. Das hat halt schon was von so einer Mischung aus. Klar, Gremlins, ne? Ich meine, der ganze Film will eh so, eh so das Gefühl, der will so ein bisschen ja. Gremlins gerne sein. Plus, ähm, wir mussten auch, hat Pascal auch direkt eingeworfen gestern, wir mussten an Army of Darkness denken. An die kleinen Ashs äh, in, der, in der Mühle. Ah, stimmt. Ne? Wenn sie so ein bisschen Schabernack treiben und dann halt ne, hier mit der Nagelpistole und so, das könnten doch so die kleinen Ashs irgendwie sein. Und ein bisschen Puppetmaster. Ja, aber, aber Puppetmaster-Puppen splattern wenigstens. Das schaffen die, <lacht> die Männer leider nicht. Ähm, ja, also die, die finde find ich so ein bisschen Slowlight, die waren mir zu uncanny, aber alle anderen äh, Puppen, der Harlequin, auch dieser, diese, diese fliegende Engelpuppe, äh, der, der seltsame Kettensägenrobo da und so. Das ist alles cool. Die sind alle handgemacht, die sehen irgendwie schon so ein bisschen. Also da, da hat er seine creepy Momente, auch wenn der, der Harlequin sieht ja aus wie, wie S, ne? Sieht ja aus wie ja. Komplett, wenn er so den Mund aufklappt und so, ist schon, das ist schon so, das sind die kleinen Momente, warum der Film, glaube ich, auch keine Zwölferfreigabe hat, weil das schon, glaube ich, für Kids schon doch ein bisschen schaurig sein könnte. Ähm, aber auch da gleichzeitig auch wieder leere Versprechungen, ne? Genau, weil es gibt ja trotzdem auch keine richtigen Härten, aber ja, so rein, was die, was die, was die Puppen und Effekte da angeht, die Hand gemacht, und da, finde ich, hat der Film seine großen Stärken irgendwie, aber so richtig einen Pay-Off es dann halt eben horrormäßig leider eben auch
2: nicht. Ja, ja, ich würde gerne nochmal bei dem Thema bleiben. Es ist, ich finde das ist, der Film ist komisch, weil ich finde auf der einen Seite ist er nicht wirklich langweilig, aber er wirkt langweilig auf mich irgendwie. Und genau das, was wir eben besprochen haben, weil er irgendwie keine richtigen Genre-Vibes trifft oder keine richtige Tonalität trifft. Er ist, wie wir haben schon gesagt, nicht wirklich gruselig. Er ist nicht wirklich witzig. wenn man, Wenn man, ja, weil man ehrlich ist, er ist auch nicht besonders actionreich. Und er ist auch nicht richtig spannend. Und da muss ich sagen, würde ich jetzt, also ich glaube, beim, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, habe ich ihn jetzt insgesamt dreimal gesehen, beim zweiten Mal bin ich, glaube ich, auch im Mittelteil ein bisschen eingenäppt. Und ich kann es keinem verdenken, Theresa, dass er vielleicht da, vielleicht mal ein Auge zumacht. Weil ich weiß es nicht genau. Es passiert ja eigentlich die ganze Zeit was, aber ich finde nicht, dass es besonders interessant ist irgendwie.
0: Ja, also würde ich komplett mitgehen mit allem, was jetzt bisher gesagt wurde. Ich finde auch irgendwie trifft er den Ton nicht so richtig und ich würde sogar sagen ich glaube wenn die Lebkuchenmänner nicht wären würde ich dem mindestens einen halben oder sogar einen ganzen Stern mehr geben einfach Ach, gib mehr okay ja einfach weil die finde ich überhaupt nicht reinpassen und hm. weil ich glaube wenn die nicht drin wären hätte man wirklich einfach so viele gute gruselige Monsterdesigns drin und dann würden die halt auch nochmal anders wirken aber in der Welt wo diese Lebkuchenviecher als äh, Monster irgendwie. Also da kann ich auch irgendwie danach alles nicht mehr so richtig ernst nehmen, weil dann wäre es halt zumindest irgendwie schön einheitlich. Da hätte man sich einfach darauf geeinigt, okay, wir machen hier zumindest geile Monster, die machen zwar nicht so viel oder wir sehen davon nicht so viel, aber trotzdem hätte ich irgendwie vor denen ein bisschen Respekt, aber dadurch, dass irgendwie diese Debkuchenmänner jetzt auch zu der Suppschaft gehören, weiß ich nicht. Oder man hätte halt wirklich alles komplett ähm, auf Albern getrimmt. Das wäre auch wieder okay gewesen, aber... Die wirken wirklich sehr, sehr fehlplatziert. Und dadurch ist es mir halt auch nicht so richtig möglich, mich auf eine Stimmung einzustellen. Entsprechend ja, fühlt man sich auch schon so ein bisschen verloren und planlos in dem Film und kann dann auch nachvollziehen, wenn da jemand mal bei einsteht zwischendrin. Ja, und weil ich finde, der Film hat halt auch noch das Problem, wir haben halt sehr viele Figuren. Und irgendwie kriegen auch alle eine Charakterisierung aber manche sind auch irgendwie trotzdem so ein bisschen egal habe ich das Gefühl und die sterben zum Teil halt auch so schnell dass die auch irgendwie so ein bisschen also dass mir auch einfach egal war zum Beispiel als ähm, das Mädel ja in den Schornstein gezogen wurde es war mir auch einfach irgendwie so ein bisschen da nee, war, war das der Sohn das war der
1: Junge der Sohn war das ja. das war der, Sohn, also der Cousin, okay. Cousin war es
0: genau der Cousin wenn der halt ähm, hochgezogen wird, es war mir auch irgendwie halt so ein bisschen egal. Mhm. Und dadurch, weiß ich nicht, da, da kommt halt einfach nicht so die Spannung und das Feeling einfach auf. Ja. Ich weiß nicht, also ich bin damit auch nicht so ganz zufrieden. Mhm.
2: <lacht> Pascal, rette mich. Ich bin lebkuchenmännchen fan <lacht> kannst, du, kannst du mich unterstützen?
3: Ah. Oh, sorry. Ah. Ich, also, naja, also... So, halt, dieses, was André eben auch meinte, so dieses äh, Gremlins meets äh, Army of Darkness-Ding ist natürlich irgendwie witzig, aber ja, in diesem Problem ist es halt, ja, passen die für mich auch nicht rein. Ich finde sie einerseits, sind sie halt äh, leider ja, im Kontext der anderen coolen Puppen nicht cool aus und haben das gleiche Problem, dass die auch einfach hier nicht den Ton treffen, der aber ja halt irgendwo wirklich all over the place ist, aber auch gleichzeitig nirgendwo, weil ich finde halt auch leider. Auf der Comedy-Seite schafft der Film es nicht da, sein Potenzial auszuspielen. Dafür ist er zu selten und höchstens mal am Anfang subtil witzig. Da ne, macht Adam Scott halt so seine Adam-Scott-Sachen und die Art und Weise, wie er halt seine Dialoge vorträgt und dieses, ja, immer sehr trockene, leicht Deprimierte lässt sich dann schon mal schmunzeln. Aber darüber hinaus hast du halt keine... Kein Slapstick, keine Kracher. Und gerade wenn du halt am Anfang auch so eine quasi ähm, äh, ja National Lampoon halt äh, schöne Bescherung, Vergleiche irgendwie so offensichtlich zulässt, dann ja wird es sich halt irgendwie auch erstmal noch mehr anbieten und auch dich fast schon dazu zwingen, ein bisschen abzuliefern auf der Ebene, was halt schade ist. Aber gleichzeitig ähm, ist es dann halt auch auf der Hocherebene ja nicht gut genug und ich habe da ja genau die gleichen Probleme und die Lebkuchenmänner haben es für mich. Leider nicht gerettet, das ist ein bisschen schade. Der Film ist halt, er ist super gemütlich und er hat wirklich eine Atmosphäre im, im Sinne von diese Mischung aus halt einem gemütlichen Weihnachtsfilm und einem sehr kalten, ähm, ungemütlichen draußen. Das trägt irgendwie schon dazu bei, dass der Film gemütlich ist, aber wenn das halt alles ist, kann ja auch gerade das dazu beitragen, dass man halt vielleicht mal kurz einschläft.
2: Theresa, wie sieht es im letzten Drittel aus?
0: Ja, nun kommt die Omi, also die Oma von Max, und die erzählt die Legende vom Krampus. Als sie ein Kind gewesen ist, hat er auch sie besucht, nachdem sie Weihnachten verflucht hat. Und Krampus hat halt all ihre Familienmitglieder getötet, außer sie. Äh, die Geschichte lässt halt die meisten in der Familie ziemlich unbeeindruckt zurück, da die das natürlich nicht glauben. Doch dann brechen Krampus Elfen durch das Fenster hinein und nehmen die böse Tante und das Baby mit. Das Baby haben wir in dem Punkt übrigens noch gar nicht erwähnt. Es gibt nämlich auch noch ein Baby, was halt auch komplett egal ist, im Grunde <lacht> genommen. Und damit ist es jetzt auch schon wieder weg. <lacht> genau. Ähm, die Familie entscheidet, dass sie jetzt halt zu dem verlassenen Schneeflug gehen, den Tom und Howard bei ihrer Suche nach Beth gefunden haben. Die Omi bleibt zurück, um den Krampus abzulenken. Und auf dem Weg zum Schneeflug werden Tom, Sarah und Tante Linda vom Schneemonster gefressen, sodass nur noch Max und seine Cousine Stevie übrig bleiben. Doch auch Stevie wird letztendlich von den Elfen geholt. Max wird von Krampus mit seinem Wunschzettel konfrontiert und er versucht dann halt Krampus davon zu überzeugen, dass er es halt doch nicht so gemeint hat und bietet sich selbst als Opfer an, also dass Krampus ihn nimmt und dafür seine Familie wiedergibt. Dafür ist es jetzt aber zu spät und, äh, und er wird halt auch in die Hölle geschickt. Am nächsten Tag wacht Max in seinem Bett auf und geht ins Wohnzimmer zur Bescherung. Und der ganze Familie geht's gut. Niemand scheint sich an irgendwas erinnern zu können. Und als Max sein Geschenk aufmacht, ist dort die Glocke vom Krampus. Und er versteht halt, dass alles doch kein Traum gewesen sein kann. Und dann zoomt die Kamera heraus. Und wir sehen halt, dass das Haus der Familie in einer Schneekugel gefangen ist, in der Unterwelt, wacht vom Krampus. Und das war vielleicht die inkonsistenteste Aussprache von Namen aller Zeiten. Und ich entschuldige mich dafür, aber ich konnte mich irgendwie nicht so richtig einigen.
2: Das ist kein Problem. Ähm, was mir hier gefallen hat, ähm, Pascal, ist dieser Insert, ähm, die, also als die, die Omi quasi die Geschichte in einem Flashback sozusagen nochmal wiedererzählt mm. ähm, und das so im, im Tim Burton-Style oder mhm. im, ich weiß nicht, ob ihr den Film Coraline kennt, ähm, dem mm. Stil auch so ein bisschen, und äh, das hat mir richtig gut gefallen. Das war kreativ und sah auch echt schön aus. Voll. Ähm, hat mir auch wieder für sich genommen gut
3: gefallen, aber auch wieder so irgendwie etwas, was ich finde, das macht den Film noch mehr zu so einem Potpourri aus äh, Versatzstücken und, ja, ist dann, hat bei mir trotzdem auch wieder so ein Fragezeichen aufgesetzt, im Sinne von hm, finde ich irgendwie nett, charmant und ist halt für sich genommen echt eine schöne Sequenz, aber warum das jetzt, also, es, es hat sich nicht nötig angefühlt und es hat jetzt auch irgendwie nicht den Film irgendwie, dem Film dabei geholfen, sich irgendwie auf, in eine Genreschiene mal einzuordnen, ähm. Ja, also so gemischt bei mir. Aber per se äh, vom Ding gemacht, ist, ist super.
2: Ja, der Film hat Was? sich André?
3: Nee, sorry, ich habe hm? nur kurz
2: nachgesetzt, aber ich wollte gar nicht sagen. Ach so, okay. <lacht> ähm, André, der Film hat sich jetzt hier spätestens im dritten Akt zu so einem Home Invasion oder so einem Siege, zu so einem Belagerungsfilm entwickelt. War das die Richtung, die du dir für den Film vorgestellt hast? Oder meinst du, das war jetzt eher hinderlich zum Gelingen des Films? für
1: das Klingen des Films? Vorstellen weiß ich nicht, ob ich mir das vorgestellt habe, damals beim ersten Mal, aber generell ist das ja nicht verkehrt, also dass, dass es offensichtlich eine Belagssituation ist, weil draußen herrschen, wie gesagt, un, ähm, un, un, unliebsame Verhältnisse, man kann nicht einfach mal kurz rausgehen und abhauen, so einfach, ähm, dass, dass sie sich irgendwie im Haus verschanzen müssen und da irgendwie dem, dem ausharren oder entgegen, entgegenstehen, was da kommt, das ist ja irgendwie klar, ähm, so, und an sich ist das ja kein, kein Szenario, was das persönlich funktionieren kann. Aber, ja, Theresa hat es schon so beim, beim Vortragen so mit eingeworfen. Ähm, es ist dann, es ist auch wieder zu viel egal, ne? Also gerade das Baby zum Beispiel äh, wird quasi ein Kleinkind von, von gruseligen Weihnachtselfen entführt und es ist dir komplett egal, weil dieses Baby halt auch, auch im ganzen Film davor einfach keine Rolle spielt, außer dass es halt ab und zu mal zu sehen ist. Es fehlt komplett halt die Fallhöhe, um dem Film dann, oder auch eben, ja, damit dir irgendwas leid tut oder damit du mitgehst oder denkst, oh mein Gott, also in anderen Filmen, wenn da irgendwie Babys was passiert, das ist ja eigentlich immer der Tabubruch, ne? Oder halt, hier wird halt einfach ein Kind auch von dem von diesem Harlequin gefressen, aber es ist dir halt einfach komplett egal, weil es alles halt so einfach so, ja, es passiert halt, so ein bisschen Larifari-mäßig. Ähm, ist irgendwie unterhaltsam, aber es ist eigentlich auch, ist auch egal. Also wenn es nicht passieren würde, passiert es halt nicht, und wenn es passiert, ist es auch okay. Und, ähm, und das zieht sich halt dann durch diese ganze zweite Hälfte, diese ganze Belagerungssituation. Und das ist schon ein Problem. Wie du falsch selber gesagt hast, Es ist halt alles nicht langweilig, aber so richtig mitnehmen tut es sich halt auch nicht in Aufrütteln.
2: Ja, finde ich ganz genauso. Das ist irgendwie so, ja, ich will jetzt nicht auf Avatar wechseln, aber <lacht> ich glaube, wir beide, die Avatar schon gesehen haben, so in die Richtung geht es auch. Ne? Was so den emotionalen Impact angeht, ist das irgendwie man die, guckt sich die, jetzt alles an, schönes Drehbuch, aber denkt sich, naja. Ja, Drehbuch und Regisseur wollen, dass du was empfindest, dass du mitfieberst, dass du was fühlst, Mitleid hast, aber als Zuschauende, boah, Schulterzucken so ein bisschen, ne? Nicht so richtig ähm, das Wahre. Ähm, man ist nicht drin. Ja. André? Ich habe schon gesagt, ich hab gesagt, man ist halt nicht drin. Ja, das stimmt, ja vielleicht noch ein bisschen was zum Audiovisuellen an dieser Stelle, ja haben wir schon erwähnt, das Ganze ist halt auf eine Soundstage gedreht und das sieht man eben auch, dadurch kommt auch dieser extrem künstliche Look der Locations und so daher, ich finde auch zumindest das Interieur haben sie ganz schön gemacht, da kommt auch durchgängig Weihnachtsatmosphäre auf und sie haben da auch so an Sachen gedacht, ich habe schon, sagen wir mal Weihnachtsfilme und Winterfilme gesehen, an denen man jetzt nicht daran gedacht hat, den Leuten noch digitalen Atem hinzuzufügen, der übrigens vorher tatsächlich mit Schauspielern aufgenommen wurde und dann äh, digital dort in die Szenen eingefügt wurde, die richtigen Schauspieler. Und da sind auch so ein paar, so ein paar, ja, wie sagt man? Ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen. Das, das cineastische Wort, die helfen wahrscheinlich gleich. Ähm, da sind zum Beispiel die Süßigkeiten aus Trick or Treat, ähm, sind dort äh, teilweise im Film zu sehen. Und was? Ein Easter Egg. Ein Easter Egg, danke, André. Das passt ja auch zu Weihnachten. <lacht> Aber ansonsten so, so richtig, André visuell beeindruckend war das nicht. Ne? Ich musste auch die ganze Zeit irgendwie daran denken, Irgendwie 16 Millionen Dollar hat der gekostet. So richtig viel zu sehen, fand ich, war davon nichts. Ne? Dafür, dass da irgendwie nicht mal was an Location gedreht wurde. Also klar, die praktischen Effekte von Veta, ganz klar. Ähm, aber so richtig doll war es nicht. Also, also
1: Look and Feel mag ich, wie gesagt. Da finde ich den Film okay. sehr solide. Also Look and Feel, ganze Settings, ganzen, ganzen Locations, egal ob jetzt Unrecht oder nicht. Ich finde die alle top. Also das ist, das ist, das man, ich finde, man, man fühlt die trotzdem, man kann die anfassen. Ähm, das sieht jetzt nicht aus, ob da irgendwie eine ganze Stadt in CG hochgezogen wurde, außer mhm. in ein, zwei Shots. Aber nee, sonst das mag ich. Also so rein, rein optisch handwerklich finde ich, lasse ich auf den für mich nichts kommen. Das, das, das funktioniert für mich alles sehr gut.
2: Die, die Figuren die... funktionieren für mich nicht. Sie haben auch dran gedacht, ein paar so österreichische Requisiten dort ans Set zu packen. Also die, die o die benutzt auch österreichische Lebensmittel und Produkte dort. Also wenn man da mal das Bild ab und zu ab anhält, dann erkennt zumindest unsere österreichischen HörerInnen dort wahrscheinlich ein paar Produkte wieder. Ähm ja... Ich weiß nicht so recht, also gerade auch im letzten Drittel ist wieder das Thema, Pascal, das wir schon hatten, ne? hier fällt es dann besonders auf, dass eben kaum Brutalität vorhanden ist und, und spätestens hier hatte ich auch das Gefühl, dass es genau irgendwie das, was dem Film so ein bisschen gefehlt hat einfach an der Stelle. Ich meine, ich verstehe das, wie gesagt, ne? wir haben hier in, in schon in einigen Folgen besprochen, zum Beispiel zum, gerade erst vor zwei Wochen zu Black Christmas, ähm, aber auch zum Original Black Christmas oder zu Silent Night, Deadly Night. Horror an Weihnachten, immer so eine Sache, kann richtiges Kassengift werden, weil eben die Leute das nicht unbedingt sehen wollen, mhm. Gewalt an Weihnachten, aber weil natürlich auch diverse Verbände, Kirchenverbände, Elternverbände, da auf die Barrikaden gehen dafür. Und ich verstehe das ja schon, dass Universal sagt, ja, ihr könnt den Film drehen. Aber grünes Licht gibt es echt nur bei PG-13. Aber das ist gleichzeitig das, was mir so ein bisschen am Film fehlt. Ne? Das ist tatsächlich ein bisschen die, in Anführungszeichen, Versautheit. Also ich hätte gerne mal ein bisschen mehr, Erwachsenenhumor drin gehabt irgendwie und ein bisschen mehr Gewalt und dann wäre der Film für mich gleich eine Kategorie besser, aber irgendwie gibt's es nicht.
3: Ja, ja, geht mir genauso. Ich hätte mir auch, glaube ich, ähm, also mir hätte der Film auf jeden Fall noch eine ganze Ecke mehr Spaß gemacht, wenn er ein bisschen mehr auf die Kacke hauen würde, was das angeht, definitiv. Der ist da halt einfach sehr handsam, obwohl dann ja halt, die Stakes sind ja hoch so. Es ist ja nicht so, dass da halt dann per se niemand stirbt und das macht es dann halt ähm, ja, irgendwie ähm, kommt das für mich nicht ganz zusammen. Da, da ist so eine ja Schere drin, die sich nicht die nicht zusammenkommt einfach, weil es ist ja vom Thema jetzt wirklich äh, irgendwie nichts Leichtes irgendwie. Oder ne, so per se geht's, ist ja sogar auch das Ende, ist ja alles andere als ein Happy End. Es geht ja richtig blöd aus. Und da hätte man von mir aus schon noch mal irgendwie, ähm, ja, dann auch, äh, ja Einfach mit ein bisschen mehr äh, Effekten, ein, ein bisschen mehr expliziterem Horror das äh, versüßen können. Meinetwegen auch dann in einer, keine Ahnung, wir haben jetzt ja die Naughty-Version gesehen, aber in einer Naughty-Naughty-Version noch mal ein bisschen was Die dann auch noch mal so zu nennen, ne? Ja, ja, also eigentlich so ein bisschen enttäuschend. so: Oh, wir gucken hier den, die, äh, die schlimme Version nach. Ach ja, sie haben fuck gesagt. Und
1: dann strippen die ja nicht mal.
3: Ja, genau. <lacht> Das war auch enttäuschend, ja. Nee, bin ich dabei. Das ist halt, ähm, ja, alles sehr handsam.
2: Ja, ich, ja, das ist irgendwie so das, genau das Problem, was ich dann noch mit dem Film hatte. Und dann ist ein Streitpunkt, Resa, ist das Ende. Diese Läuterung am Ende, die war ja erwartbar, dass der Junge dann auf einmal ne, seine, da, seine, ja, seine Läuterung bekommt. Ja. Ähm, und es das Ende ist so zu verstehen, also man kann es prinzipiell erstmal doppelt verstehen. Also es gibt einmal, man kann denken, okay, das ist ein fieses Ende, aber man kann auch denken, es ist ein Happy End. Und äh, der Comic ähm, zum Film verrät, dass das ein Happy End ist und kein fieses Ende, da hier die Familie einfach eine zweite Chance bekommt, sich jetzt äh, besser zu benehmen und sich besser aufzuführen. Und der Krampus beobachtet das Ganze einfach durch diese Schneekugel das fiese Ende, was aber wohl nicht der Realität entspricht, ähm, würde bedeuten, dass die irgendwie in so einer Art Hölle sind dort und weiterleben quasi als, als Bestrafung in dieser Schneekugel. Wie fandst du das? Also es ist, viele Leute haben es kritisiert und haben gesagt, das funktioniert überhaupt nicht.
0: Ja, ich finde es halt auch ein bisschen komisch, dass jetzt bei so einem Film, das jetzt ja irgendwie auch kein Meisterwerk von Lynch ist oder so, dass man da irgendwie so ein vages Ende einstreut, also naja gut, aber ich fand's okay, ich habe halt so gedacht, so okay, raff ich jetzt nicht so zu 100%, was die jetzt von mir wollen, aber es war mir dann auch egal. Ich habe da jetzt auch nicht noch mal Krampus-Ending-Explained gesucht oder so. Ist <lacht> 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 dann halt auch einfach egal ist irgendwie Ich hab's jetzt irgendwie eher auch so als Happy End verstanden. Aber es gibt dann ja von äh, Linda noch so einen weirden Blick in die Kamera irgendwie. Ja, also wo man sich schon denkt, okay, was soll das jetzt bedeuten? Aber ich habe eh das Gefühl, dass ich den Film in zwei Wochen wieder vergessen habe. Entsprechend ist es, wie gesagt, auch einfach für mich, finde ich, vollkommen egal, dieses Ende. Und ob das jetzt irgendwie die Hölle ist oder nicht, hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, ob die jetzt für immer in diesem Haus gefangen sind. Alle zusammen. Ich glaube, das wäre schon ganz schön die Hölle. Aber ich dachte mir, wenn der Max jetzt jeden Morgen aufwacht und es jeden Morgen der 25 dann ist es eigentlich ganz schön geil. Wenn das einfach dein komplettes Leben ist, das einfach nur noch Weihnachten ist, und es jeden Tag Geschenke gibt.
2: Ja, mit der Familie. Oh.
0: Ja, aber da war dann ja auch eigentlich alles relativ harmonisch. Ja, gut, stimmt. Es gibt ja. zumindest dann auch jeden Tag, also jeden Tag in deinem Leben ab da geiles Essen. Also ich finde das nicht allzu verkehrt, ehrlich gesagt. Aber wird halt nicht auf, aufgeklärt. Aber das war so, ja, so Gedanken, die ich halt hatte, dass ich dachte, das wäre das wär richtig cool irgendwie.
2: So, so, egal welche Variante ist, am Ende ist, André, ähm, es ist ein bisschen faul, das Ende, ne? Vor allem, weil du quasi ja eigentlich gar keinen Impact hast von dem, was vorher passiert ist. Was, also, theoretisch, der Film will ja von uns, das wir wieder emotional, mitgehen, Kind tot, Baby weg und alles drum und dran und am Ende sind alle wieder da. So oder so, irgendwie faul, ne? Ob nun Happy End oder nicht.
1: Ja, ich bin immer immerhin Hotel gerissen. Ich finde das Ende eigentlich schon relativ relativ fies so, weil es ist halt ein Bad Ending. Das ist definitiv. ist Ja doch, es ist für mich schon. Ich ja, glaube, aber es es ending. Ending. ja, aber es ist als Bad Ending, definitiv.
2: Ja, aber ist es ja Sie sind
1: es jetzt nicht. in, doch, sie sind jetzt in ewiger Weihnachtsgefangenschaft vom Krampus. Sie haben kein Leben mehr. Alle sind quasi tot in der persönlichen Krampus. wir müssen jetzt für immer Weihnachten feiern. Sind dazu gezwungen. Ja, wenn man das als gut empfindet, gerne. Für mich wäre es die Hölle. <lacht> Also für mich ist das quasi das campusfähige Feuer, als sie sind gezwungen, sind ewig halt in dieser Glaskugel zu leben und haben halt kein Leben mehr. Ich finde das für den Film trotzdem immer noch ein sehr dystopisches Ende und ja, es halt kein Ende
2: Ja, sehe ich auch so, aber das ist es ja nicht das Ende. Das Ende ist es ja, dass sie die zweite Chance bekommen und, und, äh, und einfach unter der unter dem bösen Blick vom Campus äh, das Ganze nochmal versuchen dürfen und jetzt liegt das, ja, so. das, das sehe ich aber nirgendwo. Ja. Ja, ja, das macht man nicht.
0: auch nur, wenn es man es halt nachliest, glaube ja, ich. Also ja, von allein wäre ich da jetzt auch nicht drauf gekommen.
1: Ja, keine Ahnung. Also für mich ist es ein, ist es ein schlechtes Ende. Damit bin ich viel versöhnlicher. Sind jetzt quasi in der, in der Krampus Collection und ähm, haben, haben kein Leben mehr, nur
2: noch im Weihnachtshaus. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, welche Rolle da eigentlich die Omi dann spielt. Weil, die also, also zum einen, das, also, war, war, der Moment, wo ich es ohne nachlesen. Als Happy End interpretiert habe, weil es einfach, weil ja, der, weil Max jetzt eben zur Einsicht gekommen ist, auch wenn es zu spät war, aber das hätte dann, würde dann einfach passen zum, zu einem Happy End. Und zweitens irgendwie die, die Sache mit der Oma, die hat irgendwie für mich dann nicht so ganz rund ins Ende reingepasst, dass sie dann quasi auf einmal wieder da sein darf bei den anderen, obwohl sie ja eigentlich nicht geläutet hat. Ja, sie,
1: sie ist ja mit eingesperrt.
2: Ja, aber. Sie hat jetzt
1: auch verkackt, mitgehangen, mitgefangen. Da gibt es keine Ausnahme, auch nicht für Oma.
2: So. Ja, nee, sie hat ja auch verkackt, glaube ich, oder? Wenn, sie, wenn man die, die Hintergrundgeschichte sieht, hat sie ja eigentlich auch mit verkackt, oder?
1: Ja, ja, sie ist ja dafür verantwortlich, das Campus. Warum genau, krank. aber Max ja, genau. ja
2: eigentlich nicht. Und deswegen nee. verstehe ich nicht, warum, warum die denn, wenn es ein, also ein fieses Ende sein soll, warum sie beide gleich bestraft werden.
1: Die Metapher ist, die blöden Europäer sind alles schuld. <lacht>
2: <lacht> Pascal.
3: Ey, ich, hab, ich, ich war mir gestern auch nicht sicher. Ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass es erst ein, also ich hatte intuitiv das Gefühl, es ist ein Happy End. Ähm, meinte André, nein. <lacht> Und dann war ich, ja, okay, das ergibt auch Sinn. Die sind jetzt ja in dieser Kugel, in dieser Szene. Ähm, deswegen ein Watch Show, sure. aber gut, wenn, wenn das jetzt quasi Kanon ist, dass es das ein Happy End ist, dann äh, ja, let's go. Ähm, Verstehe ich zwar ehrlicherweise auch nicht, also ja gut, der Junge hat am Ende so ein bisschen die Läuterung, aber also, I don't know, ich meine, das ist jetzt also was der Film bei mir auch nicht geschafft hat, um es vielleicht mal auf eine andere Ebene zu ziehen, ist, dass ich jetzt irgendwie krass deep in der krampus drin bin und 100%ig durchblickt habe, wie dieses Konzept versteht, äh, funktioniert und was man machen muss, um dann quasi äh, auf dem letzten Meter dann dem Ganzen nochmal zu entkommen. Das äh, habe ich nicht gecheckt, dafür ist er da meiner Meinung nach dann doch zu neblig, ähm, aber ja. Vielleicht auch verschneit. Ja, vielleicht zu also vielleicht,
2: vielleicht müssen wir da ein bisschen ins ins Versum reingucken. Yeah, es gibt ja, genau. oder Pascal, es gibt ja da offenbar ganz viele Filme, die nicht zu dieser Reihe gehören, die eigene, einen eigenen Kosmos geschaffen haben. Ich sehe hier Krampus The Christmas Devil, Krampus The Reckoning, Mother Krampus, Krampus The Devil Returns, Krampus Unleashed, Mother Krampus 2 Slayride, Krampus Origins, Krampus The Return, kommt jetzt ganz frisch raus. Ähm, also, vielleicht müssen wir uns da noch mal eingraben, um das verstehen zu können. Riecht nach Krampus-Special. <lacht> Krampmania. Die
3: Krampus-Wochen.
2: Oh. Jetzt haben wir wieder was getriggert. Ich weiß es jetzt schon wieder <lacht> Das war nicht gut, sage ich nur an dieser Stelle. Kr das war das war Krampus, more, more like Kraptus. Das war nicht gut. Ähm, Theresa, wie fandest du den Film? Also, Fazit jetzt, okay. Ja.
0: Ja, schade, dass du mich als erste Person fragst, weil ich hab mal wieder noch keine Wertung vorbereitet, weil ich mal wieder dachte, hm, wird mir schon im Gespräch irgendwie dann klar die, werden, was ich davon die halte. Die erste
2: Person hat immer den Vorteil, dass sie sagen kann, wurde ja schon alles gesagt. Ja,
0: genau. Ja, ich habe mir auch noch keine Sternewertung, weil ich habe den gestern geguckt und war so, irgendwie könnte man dem dreieinhalb geben, man könnte aber dem auch irgendwie zweieinhalb geben. Weil zum einen hat mich schon irgendwie vieles, so wenn ich drüber nachdenke, gestört. Aber gleichzeitig war es mir auch beim Gucken irgendwie ein bisschen egal und ich war auch nicht, es war nicht so, dass ich irgendwie nicht unterhalten wurde und weil das so ein dieser Film einfach so eine Gleichgültigkeit, die ich aber auch eigentlich, wenn ich nicht mehr näher drüber nachdenke, gar nicht so richtig negativ bewerten kann, wenn mir irgendwie zurücklässt, weiß ich nicht so recht irgendwie, was ich damit anfangen soll. jetzt so nach dem Gespräch tendiere ich irgendwie eher zu zweieinhalb, einfach weil doch so viel für mich eigentlich nicht so gut funktioniert hat, aber wenn ich ehrlich bin, gestern nach dem Gucken dachte ich mir so, ja, das war doch eigentlich ganz gut soweit. <lacht> Und ja, also ich ähm, gehe jetzt erstmal mit den zweieinhalb von fünf, weil ich glaube, dass es eigentlich für das, was ich alles zu kritisieren habe, die angemessenere Bewertung ist, weil ich eben finde, dass die Figuren zum Großteil irgendwie egal sind. Ich hätte mir entweder konsequenten Horror gewünscht ohne Lebkuchenmänner ähm, oder ich hätte mir mehr Humor gewünscht, dann vielleicht auch mehr Humor in den Dialogen, weil da fehlt der komplett, aber er ist irgendwie so richtige Witze oder ein paar gute Gags, gibt es halt gar nicht, außer am Anfang so ein bisschen ja, einfach irgendwie so eine klare Linie hätte mir da gefehlt und wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich den ruckzuck wieder vergessen habe oder mich nur noch an so ganz, ganz einzelne Sachen erinnern kann. Alleine als ich jetzt die Inhaltsangabe geschrieben habe, war ich schon so denn noch mal mit dem Baby passiert? So konnte ich mich heute schon nicht mehr daran erinnern, was gestern Abend mit dem Baby passiert ist. <lacht> ähm, ist eigentlich auch nicht so ein gutes Zeichen. Ja, also irgendwie, die Idee finde ich an sich total cool. Und vor allem, ähm, besonders ja muss ich halt echt einfach, abseits von den Lebkuchenmännern, aber es dürfte jetzt mittlerweile klar sein, die Screecher-Design, was halt echt unfassbar cool ist. Und auch echt, wenn es gut eingesetzt wäre, richtig, richtig gruselig sein könnte. ja. Aber davon ab irgendwie viel, was einfach gleichgültig ist. Also ich sag zweieinhalb von fünf hätte so viel besser sein können, es ist es leider nicht so richtig. Und ich glaube auch nicht, dass ich den Film allzu schnell, wenn, überhaupt, nochmal gucken werde. Ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis, den irgendwie nochmal zu sehen bisher.
2: Ich glaube, das ähm, ist, glaube ich, auch, könnte ich mir vorstellen, bei uns allen so ein bisschen das Zati, dass es ein, ein Film ist, der einfach unter seinen Möglichkeiten bleibt, der eigentlich so viel mehr Spaß machen könnte, als er eigentlich äh, tut, aber es mhm. eben nicht macht. Ne? Also ich fand so gerade so, weil er auch so gut anfängt und so virtuos anfängt, aber er wechselt dann immer so extrem zwischen komplett uninteressanten Passagen ab. Dann auf einmal kommt der Campus und du denkst, oh cool, jetzt geht's ab. Dann ist aber erstmal wieder eine Zeit lang gar nichts. Dann denkst du, oh, das ist ja schön verschneit und alles eisig, gefällt mir. Nee, wir bleiben jetzt komplett im Haus. Und so wechselt sich das immer komplett ab, aber ohne, dass jetzt irgendwas ein besonderes Highlight erstellt, finde ich. Oder dass es, wie gesagt, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, irgendwie besonders witzig wäre, besonders spannend wäre oder besonders gruselig wäre. Und deswegen ist er am Ende irgendwie mittelmäßig. Also gerade, wenn ich den mit Trick-or-Treat vom selben Regisseur vergleiche, der spielt halt in einer ganz anderen Liga und ist halt auch Festive Horror, also ne, Feiertagshorror und äh, da hat er das tausendmal besser gemacht, finde ich, und, und mit deutlich weniger Budget, aber so ist es für mich so ein, so ein Hit-or-Miss-Ding, also so drei von fünf gebe ich dem, den kann man ganz gut gucken, aber irgendwie denke ich jedes Mal, wenn er dann doch so ein Mittelteil vor allem, denke ich so, ach, ist das schon ganz schön langweilig und irgendwie, ja, Bleibt er einfach unter seinen Möglichkeiten. Das könnte ein Vierer sein, aber ist am Ende nur ein Dreier und damit letztendlich ein, eine enttäuschende Drei von Fünf, finde ich, André.
1: Ja, da bin ich, glaube ich, so ziemlich bei dir mit dabei. Also es ist einfach ein Film, ich mag den, ich mag einfach die ganze Atmo, ich mag die Ausstattung, wie gesagt. Ich mag so das Design, das Look and Feel. Das, das, das funktioniert für mich alles. Es hat auch eine gewisse Stimmung das, und ich mag halt einfach auch generell halt diese Campus-Lore und so. Das ist das, das also in so einem Film packen ist irgendwie cool. Ähm, aber ja, was Theresa gesagt hat, es hätte halt so viel mehr sein können, und wenn das Script besser wäre, wenn die wenn die Charaktere irgendwie, ich meine, sie müssen jetzt nicht, nicht mega Value haben und, und da tief reingehen, aber irgendwie bess, 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 besseres Writing, dass mir die Charaktere irgendwie trotzdem wichtig sind. Zumindest ein, zwei, drei davon müssen nicht alle sein. Kann ja auch Schlachtvieh geben, aber ähm, Letztendlich sind wir alle irgendwie halbwegs egal und das ist schade. Ähm, und dazu kommt eben einfach, er hätte sich halt entscheiden müssen. Hätten sie wirklich lustig sein wollen, dafür fehlt aber halt bessere, auch besseres Gagwriting und einfach auch da ein besseres Drehbuch. Ähm, oder will er halt wirklich gruselig und Horror sein, dann fehlt da auch wirklich die Ernsthaftigkeit dahinter. Und ja, eben vielleicht auch kein PG, sondern vielleicht dann doch lieber ein R-Rating. Aber du kannst selbst einen gruseligen PG-13, glaube ich, machen. so Aber es fehlt Hat an beiden... Bestimmt auch schon ja. Genau, es fehlt einfach an beiden Ecken und Enden. So. Sie, es ist, es, sie haben sich dafür entschieden, so echt so, so im Fahrwasser von beidem, so ein bisschen lustig, ein bisschen bisschen slightly gruselig, ein bisschen creepy, aber nicht zu so viel. Und ja, letztendlich ist es dann halt so weder Fleisch noch Fisch, wie man so schön sagt. Es ist halt so nichts von beidem so richtig. Und das merkst du halt einfach leider durchgehend bei dem Film. Und ich finde den jetzt auch nicht langweilig. Ich hatte jetzt auch trotzdem eine ganz, ganz solide Zeit, gestern den jetzt auch noch mal zu gucken. Und ich finde trotzdem, dass der echt äh, easy auf so ja Weihnachts film empfehlungslisten stehen darf, wenn man jetzt nicht die klassischen sucht. Ähm, weil, findet, weil ich finde, da hat er schon seine Punkte. so den, die, die Stimmung macht er schon auf. Und die, finde ich, kann auch übermitteln. Aber es ist einfach es ist viel verschenktes Potenzial irgendwie. Das ist halt, glaube ich, einfach, was, was so schade ist. Ähm, letztendlich an dem Film und ähm, ja, ich bin auch bei drei von fünf und ja, wie gesagt, hätte, hätte echt mehr sein können als das.
2: Eine kurze Auswahl an, an gruseligen PG-13-Horrorfilmen A Quiet Place, Insidious, um, Drag Me to Hell, mm. Wären zum Beispiel drei Beispiele. Bei in CDs bin ich ein bisschen überrascht, dass der PG-13 ist, aber
1: mhm. scheint so zu sein. Aber zum To Hell, ja, perfektes Beispiel eigentlich. Ist genau beides. Mhm. Ist, ist mega witzig und abgefahren, rhymey halt, und aber auch trotzdem echt spooky und hat krasse Jumpscares und so. Ja, es geht halt. Pascal.
3: Ja, ich äh, schließe mich mehr oder weniger, äh, mehr oder minder äh, ziemlich eurem Fazit an, dass der Film halt wirklich unter seinem ähm, Potenzial geblieben ist und da echt sehr, sehr viel mehr gegangen wäre. Da wäre mehr auf der Comedy-Ebene gegangen, mehr auf der Horror-Ebene und ja, hat leider auf beiden nicht so brilliert, wie ich es halt mir erhofft hätte, einfach ähm, ja, aufgrund schon des Casts und dem Production-Value, das ja da ist, ich finde trotzdem, dass der halt nett ist und ich meinte eben schon, ich finde ihn gemütlich und der ist halt auch auf keiner Ebene irgendwie jetzt äh, gemein schlecht, sodass man sich ärgert, außer halt über das verschenkte Potenzial. Ähm, wenn man damit dann aber irgendwann mal fein ist, dann, denke ich mal, kann man den immer mal wieder gemütlich weggucken. Und äh, er hat halt diese Atmosphäre, die er dann schon hinbekommt, finde ich, die ihn zu einem guten Weihnachtsfilm macht, der dann halt aber ja auch nicht mehr ist als ein kleiner Weihnachtsfilm, den man mal so eben nebenbei gucken kann. Ähm, und ja, es ist ein bisschen schade. Ich habe mir tatsächlich äh, irgendwie erhofft, dass das ein ja ja, dass das ein äh, Film ist, auf den ich dann Bock hätte, den noch ein zweites Mal zu gucken oder den jetzt mal öfter in die Weihnachtsrotation reinzupacken. Aber wird es jetzt wahrscheinlich für mich nicht, weil da gibt es dann halt einfach zu viel hochqualitative, hochqualitative Konkurrenz. Doch ja, so ist es richtig. <lacht> ähm, genau. Und ich gebe dem auch drei von fünf. Und ja bisschen schade, aber auch jetzt nicht schlimm.
2: Ja. Schlimm für einige wird sicherlich sein, dass das ähm, die letzte Episode des Jahres 2022 äh, gewesen ist. Wir können uns an dieser Stelle nur noch mal ausdrücklich ähm, bei euch bedanken, dafür, dass ihr uns einfach immer so fleißig hört, und unterstützt überall, dass ihr uns äh, so viel Feedback gibt, dass ihr einfach mit uns interagiert und ähm, das macht einfach äh, immer wieder wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, ist einfach toll, würde ich sagen. Also vielen Dank dafür. Und äh, wir freuen uns auf äh, die nächsten Episoden mit euch, aufs nächste Jahr mit euch. Das waren äh, meine letzten Worte ähm, für dieses Jahr. Ähm, Andre was sind deine letzten Worte? Also im Rahmen dieses Podcasts.
1: <lacht> famous, famous last words. Meine letzten Worte sind vor allem eins. Ich schicke euch jetzt mal bei Skype ein Plakat. Den wow. möchte ich sehen. Den möchte ich sehen.
3: Oh, Krampus, Krampus, versus, Krampus Bigfoot.
1: versus Bigfoot, liebe Freundinnen und Freunde. <lacht> ähm, googelt es, äh, guckt bei Letterboxd nach. Gro also das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, große Filmkunst. Ähm, das sind meine letzten Worte. Guckt euch bitte Krampus versus Bigfoot an und erzählt uns dann im Discord oder auf unseren Social-Channels, wie es für euch war. Ähm, nein, ansonsten natürlich auch vielen, vielen Dank fürs ganze Jahr zuhören, fürs äh, Mitmachen, für vieles, ganz, ganz viel Feedback fürs Abhängen im Discord mit uns, auf Social, eure ganzen Kommentare, euer eure Verlinkungen, alles. Ähm, immer wieder große Freude, macht ganz, ganz viel Spaß. Und wenn auch nicht so viel Feedback, also es wäre nur halb so schön, wenn nicht so krass viel Feedback auch kommen würde, weil das äh, Feedback ist halt die Freuden des kleinen Podcasters. Ähm denn Sonst sitzt man halt hier vom Mikro und redet und redet und redet und weiß gar nicht, was da draußen überhaupt ankommt davon. Aber das lässt ihr, lasst ihr uns immer regelmäßig ähm, in aller Ausführlichkeit wissen und das macht großen Spaß. Dafür vielen Dank und ja, dann hören wir uns in äh, 2023 dann frisch wieder, nachdem wir alle rund und fett gefressen sind. Theresa.
0: Ja, ähm, gut, ich jetzt, kann mich natürlich schon auch für dieses Jahr bedanken, obwohl ich jetzt ja noch nicht so lange du dabei bin. Du kannst dich bei uns bedanken. <lacht> genau, ich bedanke mich natürlich auch bei euch. <lacht> aber tatsächlich doch auch dafür, dass ich echt richtig, richtig lieb von der äh, Community aufgenommen wurde und total viele liebe Nachrichten bekommen habe und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich freue mich vor allem auch auf das neue Gaming-Format nächstes Jahr. Die erste Episode ist schon vorbereitet, natürlich noch nicht aufgenommen, aber vorbereitet und wird euch dann im neuen Jahr relativ am Anfang. Präsentiert werden und ja, da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass es dann euch auch so gut gefällt.
2: Sehr schön. Pascal, deine letzten Worte und gleichzeitig äh, der Hinweis, äh, den du uns gerade schon gegeben hast, scheinbar gibt es ein ganzes Universum an <lacht> E-17-Fighting-Game-Verbindungen. Äh,
3: äh, ja, ich habe zwischendurch mal einfach äh, gegoogelt, ob jemand anders noch auf die Idee gekommen ist, halt Mortal Kombat meets e -17, äh, East 17. Ähm, und was ich dann aber, was Google mir ausgespuckt hat, ist ein Twitter-Sweat, wo jemand rausgefunden hat, dass es wohl in einem, ähm, in, in Lease Tekken 3-Theme ist ein Sample von einem E 17-Song. Und darunter wurde dann gepostet, in, in einem Capcom vs. SNK 2, im Original Soundtrack wurde wohl auch E-17 gesampelt. <lacht> also keine Ahnung, scheinbar ist das ein großes Thema. Die waren groß äh, in Japan, East, die, die, Ja, haben einfach äh, quasi alle gedacht, ey, wir machen nur noch E-17 in unsere Fighting-Game-Soundtracks. Spannend, ja. Ähm, davon ab, ja, auch von mir dann natürlich nochmal vielen lieben Dank an alle ZuhörerInnen, ähm, dass ihr uns alle so fleißig hört und immer für das liebe Feedback sorgt. Das ist richtig cool, das macht Spaß. Und ja, davon ab auch, ähm, von mir einfach dann äh, schöne Feiertage, ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns in Alter Frische im nächsten Jahr wieder. Das wird schön.
2: Ja. Und unser erster Film, das sei an dieser Stelle verraten, wird ein riesiger Blockbuster sein, nämlich World War Z. Und da bin ich richtig, äh, freue ich mich schon richtig drauf, weil den habe ich damals nur einmal gesehen und ich finde, das ist ein Film, der ja so viel zu besprechen anbietet, einfach schon. Ein, ein Zombie-Film mit einem äh, Hollywood-Star-Regisseur mit Brad Pitt noch mit drin und hat weiß ich wie viele Millionen Dollar gekostet. Also da ähm, gehen wir auf Tuchfüllung und analysieren den Film mal durch, wie das Ganze funktioniert hat. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ihr habt's, wir haben es alle schon gesagt. Frohe Weihnachten, frohes Fest, schöne Feiertage, guten Rutsch und bis übernächste Woche dann bei Devils Demons. Vielen Dank für alles. Macht's gut.
1: Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.